0: ברוכים הבאים למשחק מילים, פרק מספר 18. בפרק הזה אני לא אעשה סדר וניקיון, כי אני אשמור את זה לפרק הבא, ויש לנו פה פרק יחסית ארוך, ואני רוצה ממש שנתחיל את הפרק הזה, כי הוא מרתק. אנחנו מארחים היום את דוקטור מרדכי קידר, שהוא מזרחן ומרצה במחלקה הערבית באוניברסיטת בר אילן, והוא עמית מחקר במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן. הוא גם יושב חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי. והוא מפרסם הרבה תוכן באינטרנט, כלומר יש לו אישיות יחסית ויראלית, יש הרבה וידאוים והרצאות שלו, הוא בין השאר גם כותב טור באתר מידע ובמקור ראשון, ואני ממליץ לכם להיכנס כאן לקישור, לראות וידאו לדוגמה, שלא מתראיין לתקשורת הערבית בשפה הערבית, לאל-ג'זירה, וידאו שהפך לוויראלי ולסנסציה בכלל ובעולם הערבי בפרט. אז בן אדם... שאני ממליץ מאוד לעקוב אחריו, ואני בטוח שתהנו מהשיחה שהבאנו לכם איתו. הדבר היחיד שאני אוסיף זה שהיה לנו מעט תקלות טכניות במהלך ההקלטה, אז אני מקווה שזה לא יפריע יותר מדי, אני חושב שהתמודדנו איתנו בצורה סבירה, אבל אם זה כן מפריע, אז עם חמא אז בלי עיכובים נוספים, קדימה. זה הזמן לשחק את המשחק.
1: Time.
0: שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר. זוהר. אהלן, ואנחנו מזכירים שזה הפודקאסט שבו זוהר ואני מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו, ולא מצליחים, שאם תחשוב, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. או חכמים מדי, או ממש לא חכמים. אז, אז יופי, היום יש לנו עוד אורח שאנחנו מאוד מתרגשים שיצטרף אלינו, זה דוקטור מרדכי קידר. שלום לך, דוקטור קידר. השלום והברכה.
2: טוב, איך, איך שזה קורה זה ששחר מצטרף אלינו בווידאו, אני מתארח אצל דוקטור קידר בביתו, מקווה שזה ירוץ חלק ולא לנו בעיות טכניות. כן, נראה לי שמצפה לנו שיחה מעניינת. אז בוא נתחיל, דוקטור קידר, אם אתה יכול קצת לספר לנו לעצמך, לפרוטוקול, איך הגעת לעסוק
1: בתחום עיסוקך. נולדתי בתל אביב, צפון תל אביב, לפני כמעט 67 שנים, בשנת 52, משפחה דתית מסורתית, בן שלישי לאבא שהיה פחח בניין ואימא עקרת בית, למדתי במערכת החינוך הממלכתית דתית, תיכון צייקלין בתל אביב, ושם התאהבתי במורה לערבית, יחד עם עוד קבוצה של 13 תלמידים, שהיינו במגמה המזרחנית. שמו דוב עירון, ינעמו לו רגבי עפרו, והוא ידע להרביץ בנו את תורת הלשון הערבית בצורה יפה ונחמדה. אהבנו אותו ואהבנו את השפה ולמדנו כמו שצריך. למדנו ערבית בשיעורי ערבית, למדנו ערבית בשיעורי אנגלית, למדנו ערבית בשיעורי מתמטיקה ופיזיקה וביולוגיה והתעמלות והכל. כולל באוטובוס לבית ספר ומאה בית ספר ובלילות שמנו את המילון, מילון הערבי-עברי מתחת לכרית מתוך אמונה שחלק, שהמילון יבעבע או יפעפע אל תוך מוחותינו במהלך הלילה וכך סיימנו את התיכון כשרמת הערבית שלנו גבוהה לדעתי יותר מאשר רמת מי שמסיים תואר ראשון בכל אחת מאוניברסיטאות בארץ בערבית. קראנו במהלך התיכון חלקים מהקוראן, מהחדיף, ספרות ערבית קלאסית, ספרות ערבית מודרנית, עיתונות ערבית. הקשבנו לרדיו בערבית, אז היה קול הרע מקהיר, בערבית היה. וגם בעברית. וקראנו עיתונים על ימין ועל שמאל, ובסך הכל ערבית ליוותה אותנו בצורה יפה, נחמדה וחשובה. Uh, כתוצאה מכך ומהרמה הגבוהה של הערבית uh, התגייסנו בשנת, בשלהי שנת שבעים uh, כולנו כמדומני לחיל המודיעין ופתחנו את הקריירה שלנו באולפן לערבית של צה"ל שבו עוד שיפרנו את הערבית שהייתה לנו uh, ש- אני עצמי שירתתי ב-8200, uh, 25 שנה בתפקידים שקשורים לערבית והשתחררתי בשנת תשעים וחמש עוד קודם לכן עשיתי תואר ראשון בחופשה מהצבא בשנת שמונים ואחד שתיים בשנתיים שבתון שהיו לי והתחלתי את מסלול הדוקטורט בשנת תשעים ואחד עוד שהייתי במדים את חובות השמיעה וכשהשתחררתי בתשעים וחמש התחלתי לעבוד על הדוקטורט אותו סיימתי ב-98, כתבתי אותו על הלשון הפוליטית של העיתונות הסורית תחת חאפז אסד שעדיין היה חי. הוא עצמו מת בשנת 2000, בנו החליף אותו ומאז הוא שולט שמה. ספר פרסמתי על בסיס הדוקטורט בשנת 2005 וכללתי בו גם פרק על אודות בשאר, ומאז אני גם מלמד בבר אילן, הבית האקדמי שלי, שבו עשיתי גם תואר ראשון, וגם את הדוקטורט. במחלקה לערבית אני מלמד, גם במחלקה למזרח תיכון, ששם זה מחלקות נפרדות. אני גם חבר במרכז בגין סדת למחקרים אסטרטגיים בבר אילן, ובעוד כמה גופי מחקר במקומות אחרים, בארץ ובעולם. קצת במדיה, קצת בביבה הציבורית, נוגע קצת בפוליטיקה, מבחוץ כמובן, לא, לא, לא בפנים, ונותן ראיונות לכל מיני אמצעי תקשורת, כמו הפודקאסט החשוב הזה.
0: אז מעולה. אז דוקטור קידר, בעצם אתה אומר, זו השפעה של מורה טוב, מורה שלימד של אותי ערבית, ומי פה... גדולה מורה לחיים, אז באיזשהו מקום אתה אומר גם שיש כיתה שלמה שאולי אה, מבינה ו, ולמדה כמוך והייתה לדבר, אובססיבית לדבר כמוך, אבל בגלל השפה הערבית פשוט למדת את השפה הערבית, וזה הביא אותך להיות מזרחן ומומחה לתרבות הערבית ותרבות המוסלמית
1: גם. כן, אני ספר... חייב להגיד שאני אוהב את זה, ממש, אהבת, אהבה, אהבה אמיתית, ואני... רואה בעצמי אדם מאושר מכיוון שאני מתפרנס ממשהו שאני אוהב. ויש כל מיני סטטיסטיקות בעולם שמראות שמספר האנשים שבאמת אוהבים את העיסוק שלהם הוא לא גבוה. אחוז נמוך, מפני שרוב האנשים עובדים בשביל פרנסה, חוזרים הביתה לדברים שהם באמת אוהבים, ולכן בעולם התפתחה תרבות הפנאי בשביל לאפשר לאנשים גם לעשות דברים שהם אוהבים ולא רק מה שהם חייבים לעשות. אני, בשבילי הפנאי זה לשבת ולקרוא עוד מאמר, לכתוב עוד איזשהו מאמר על מה שקורה בעולם הערבי או האיסלאמי, לקרוא עוד ספר, או להיכנס ל- 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 לתוך איזושהי בעיה. זה שעות הפנאי שלי, ולכן, אני, כמובן גם השעות שאני לא פנאי, ולכן אני רואה בעצמי אדם מאושר. לפעמים אני צריך לכפות על עצמי לעזוב את זה, לצאת עם המשפחה למשל לכל מיני חופשות, ואז אשתי טוענת שאני בעצם עושה את זה כמי שכפרו שד. אני חושב שהיא גם במידה רבה גם צודקת.
0: יפה. אז העבודה שלך היא גם התחביב שלך, זה תמיד התכנסות, התכנסות טובה ומוצלחת. מצוין. אז, אז אתה יכול טיפה להסביר לנו מה יש במזרח התיכון או בתרבות הערבית שבכל זאת משך אותך כל כך, ו- ואולי, אני חושב ש... אני חושב שיש לך איזושהי תפיסה לגבי ייחודיות מסוימת של המזרח התיכון. אז אם תוכל להסביר לנו מה כל כך מושך אותך במזרח התיכון, למה זה בעצם התחביב שלך, ואולי גם תרחיב את זה, ל- מה, מה הופך את המזרח התיכון לאיזשהו מוקד ש- שיש בו יותר עיסוק מאשר, לא יודע, נגיד, מדבריות במ-
1: במרכז אמריקה. אז ככה. Uh, אני חייב כאן להגיד שכנראה שיש לי מה שנקרא כושר קליטת שפה זה דבר שאדם נולד איתו כמו כושר מוזיקלי או יכולת לרקוד או דברים כאלו uh, מתמטיקה uh, כושר קליטת שפה זה משהו שאם אדם ניחן בו uh, במידה טובה אז קל לו ללמוד שפות ואני מעיד על עצמי שקל לי ללמוד שפות לכן למדתי את הערבית בקלות, את האנגלית בקלות ועוד שפות שעוזרות לי בחיים. כשבמקביל, המזרח התיכון והעולם הערבי והאסלאם עניינו אותי מאוד, מכיוון שזה עולם אחר. זה לא העולם שלי, זה לא העולם שבו אני גדלתי. וכנראה שהסקרנות, יחד עם השפה, שבאה לי בקלות, יצרו מצב שאני אוהב להתעסק עם הדבר הזה, מכיוון שקל לי. זה טוב לי, אני גם כל פעם מגלה דברים חדשים שלא יודעים ואני גם אוהב לשתף בזה אחרים בין אם זה בחיל המודיעין, ששיתפתי בזה את האחרים בחיל, בדברים שגיליתי ובין אם זה באקדמיה, שבה גם כן אתה מגלה דברים ואתה אוהב לשתף בהם את האחרים בין אם שלך בכיתה אם זה הקוראים של המאמרים שלך ואו, או אם זה ב, ב, ב- במדיה כי אתה גילית דברים, אתה מבין דברים הגעת לתובנות מסוימות, ואתה אוהב לשתף בהם את האחרים, והאחרים קולטים את האהבה הזאת, ולכן מזמינים אותך, בין אם זה לערוצי טלוויזיה, בין אם לפודקאסט, כמו כזה. כך שבסך הכל, הייתי אומר, זה כזה מסכת של כמה דברים טובים שהתחברו לדבר אחד, וזה פחות או יותר מה שאני עושה. אוהב ללמוד, אוהב לראות דברים שאני לא מכיר, ואוהב לשתף אותם. לשתף איתם את האחרים, וכמובן הכל מבוסס על שפה ועל יכולת קריאה ויכולת הבנה, כי תראה שפה אומנם היא מפתח, אבל שפה צריך גם לחדור לעומקים, והיא מאפשרת לך לחדור לעומקים, כי כל תרבות יש את השפה שלה, והשפה היא בעצם המפתח להיכנס למעמקי התרבות. לא ניתן באמת להבין את הישראלים בלי עברית טובה. לא ניתן להבין את האמריקאים בלי אנגלית מצוינת, לא ניתן להבין את הצרפתים בלי אה, אה, צרפתית מעולה וכולי. אין, אין עם שאתה יכול להבין אותו לעומק בלי באמת לגעת ב�, ב�, בנימים העדינות ביותר שמניעות את הנשמה של האנשים, מה מצחיק את האנשים, מה מעציב אותם, מה מפעיל אותם, מה מדרבן אותם, מה מרתיע אותם, מה מפחיד אותם. כל הדברים הללו באים רק באמצעות שפה שבאמצעותה אתה באמת נוגע בנשמות של האנשים באמצעות הדיבור. כי הדיבור אומנם הוא לא מספיק, צריך גם את הניואנסים, את המוזיקה ואת האינטונציות ואת הטונים הקטנים שיוצאים והקריצות והכל מיני רמיזות שיש גם בשפה וגם בשפת הגוף שאנשים משתמשים בה. המימיקה ולכן כשיש לך את השפה, אתה, יש לך את האפשרות uh, להגיע לכל אותם דברים. מה שבאמת נותן לך את, ה, את הראייה העמוקה, את ה, מה שנקרא באנגלית ה-insight, uh, תובנה פנימית אולי, הייתי אומר את זה בעברית, של תרבות. וכשיש לך את הדבר הזה, אז אתה יכול לחדור על זה הן בצורת uh, מודיעין לנושאים uh, ביטחוניים, או uh, uh, הבנה לנושאים פוליטיים. או תרבותיים, או דתיים, או כל דבר אחר. כן, אני רוצה להבין...
2: אז, אז הבנתי שהיה לך את הבסיס, את הרקע של השפה, שהיה הבסיס מאוד טוב לחקור, להיכנס לעולם הזה.
1: בזכותו של מורה חשוב, <coughs> דוב עירון.
2: כן, אבל השאלה שלי היא, האם זה רק השפה שפתחה לך את הדלת ופשוט נכנסת בדלת? זאת אומרת, אם היית לומד, היה לך מורה שכזה, ל, לא יודע, סינית, שזו גם תרבות שהיא שונה, זה גם תרבות שהיא עשירה, יכול להיות שהיית נכנס בדלת הזו, שיש משהו בתרבות המזרח-תיכונית, בתרבות הערבית, בתרבות האיסלאמית, שאתה חושב שהוא קצת יותר מעניין אותך, או... או מגרד לך קצת אחרת, שגורם לך לרדוף אחרי שאלות ו...
1: טוב, כאן אין, אין ספק שפה הקרבה אה, עושה את שלה, אבל גם המצב. תשמע, 25 שנה בחיל המודיעין, לא עשיתי מודיעין, לא על סין, ולא על יפן, ולא על ארגנטינה, אוקיי? חיל המודיעין, מטבע הדברים, ובגלל המצב שבו אנחנו נמצאים, מוכוון לעולם הערבי, ואולי גם לעולם האסלאמי היום מדברים על איראן וכולי. כך שבסך הכל הסיטואציה שבה אנחנו קיימים, נמצאים, מנסים לשרוד באזור הזה, גורם למזרח התיכון להיות אטרקטיבי יותר, כי כאן אתה, יש לך... יותר השפעה, כי תראה, מחר אם אני אבוא על תובנות מדהימות ביופיים על ארגנטינה או על יפן, אני לא כך בטוח שיהיה קהל צרכנים ישראלי גדול מאוד שירצה לשמוע ימם ולילה על מה שקורה בארגנטינה או ביפן. גם סין, עם כל חשיבותה, עדיין ישראלים לא יושבים כל היום על יד כן, אמצעי תקשורת בשביל לראות מה קורה בסין. לעומת זאת, העולם הערבי הרבה יותר מעניין, בגלל העימות, בגלל הקרבה, תהליך שלום, תקוות לשלום, כך שללא ספק העולם הערבי זכה ביותר, זוכה אצלנו יותר, ביותר תשומת לב, ולכן, מטבע הדברים, גם מטבע השירות, השירות בחיל המודיעין, נשאבתי דווקא אל העולם הזה. אם כי כן, אני חייב לומר שבאקדמיה, כשבה אני יותר מתעסק עם נושא של תרבות, מעבר <עבר> לנושא המודיעיני, כן, הנושא של תרבות, מה עומד מאחורי הדברים, כאן באמת, זה שלח אותי גם לתרבויות אחרות. זאת אומרת, עצם העובדה שאנחנו, תרבות אחרת, תרבות שונה, צורת חשיבה שונה, סט של ערכים שונה, שזה בעצם התרבות, סולם, סולם ערכים, סולם חשיבויות שונה מאשר... מאשר שכנינו, כי מה לעשות זו חברה מסוג אחר, חברה אחרת, זה בעצם נובע מהעובדה שהעולם בנוי מתרבויות, כן? התרבות הרוסית יש לה מאפיינים משלה, התרבות היפנית יש לה מאפיינים משלה, הסינים יש להם מאפיינים תרבותיים משלהם ו- וכל מיני, גם סין זו לא יחידה <אח> אחת, גם ארגנטינה וגם במדינת ישראל יש כמה תרבויות. יש לך תרבות של בני ברק ומאה שערים, יש לך את התרבות של צפון תל אביב, יש לך את התרבות שלה, של הכפר הערבי, יש לך את התרבות של העיר הערבית שהיא שונה, יש לך את התרבות של הבדואי בנגב שהוא שוב שונה, ויש לך, התרבות ויש לך את התרבות <חוק> של <חוק> ההתנחלות גם, גם מדינת ישראל היא פסיפס של תרבויות. אה, אותה תרבויות, הייתי אומר. אה, גם העולם הערבי הוא כזה. ולכן אתה לא יכול ללמוד על, 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 על מה שקורה בקהיר ולדעת מזה על מה שקורה בסעודיה. לא, כי זה תרבות שונה. כמו שהחרדי שונה מה, מצפון תל אביב, ככה הקהירי שונה מהסעודי, והלובי שונה מאלג'יראי, וה, וגם לובי יש כמה, כי יש לובי ערבי, ויש לובי ברברי, ויש לובי תושב עיר, ויש לובי תושב המדבר. א- אוקיי, אז לכן... גם העולם הערבי הוא פסיפס מאוד מאוד גדול ומורכב ומגוון מאוד של תרבויות ותת תרבו... תרבויות. ו... ולכן אתה, אתה, אתה לא מפסיק ללמוד. כי אם למדת משהו על, על חיזבאללה בלבנון נגיד, כאיזשהו גוף שיעי, מתברר לך שהשיעי זה לא גוף אחד בלבנון. לא כולם חיזבאללה ולא כולם נוהים אחרי חסן נסראללה. יש שם עוד גופים שיעים שהם אינם חלק מהעניין הזה. אז לכן אם אתה רוצה באמת לדעת על השיעה בלבנון, אתה צריך לחדור לרזולוציה של הקבוצות היותר קטנות. אותו דבר הנוצרים בלבנון, זו לא קבוצה אחת, זה כמה וכמה עדות נוצריות. גם הסונים הם לא קבוצה אחת. גם מה שאנחנו נוטים לראות כקבוצה במדינה כזאת או אחרת, כשאתה מסתכל לעומק, אתה, אתה מברר לך שזה לא אותו דבר, ואם למדת על האחד, זה לא אומר שלמדת על השני. כך שהראייה התרבותית הזאת, או תפיסת העולם כפסיפס של תרבויות, שהוא בעצם הגורם המניע גם את המלחמה, גם את השלום, גם את הכלכלה, גם את התרבות, זאת אומרת, את האומנות, וכל דבר שאתה בעצם רואה, הכל בעצם תלוי תרבות, מביא אותך בעצם ללמוד את התרבות. מה שבחיל המודיעין למשל, Ee, לא עסקנו בזה, מכיוון שכשאתה צריך להביא מידע על ריכוזי כוחות אויב, או על, מה, חיל האוויר של האויב, או כל מיני עניינים שבאמת מעניינים את חיל המודיעין, כי זה תפקידו, אז אתה לא בדיוק מתעניין באמונה העלאווית לגבי אחרית הימים. זה לא בדיוק נמצא בתחום העניין של חיל המודיעין. ו... אבל זה כן נמצא בתחום ההתעניינות של האקדמיה ושל מי שעוסק בתרבות כמוני. זאת אומרת, ה- 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 השפה שמאפשרת לך בחיל המודיעין להביא מודיעין, אומנם היא אותו כלי שמאפשר לך בסופו של דבר גם להגיע לתרבות, אבל זה מביא אותך לשבילים שונים, לדרכים שונות, למסלולים שונים בחיים. כי מי שעושה כל החיים שלו בכמה אווירונים יש לאויב, בסדר, הוא יודע כמה אווירונים יש לאויב, זה עדיין לא אומר שהוא מכיר לעומק את תרבותו של האויב. תגיד, לחש... אבל להבין
0: את התרבות זה לא משהו שחייבים כדי להבין מה יהיה הצעד הבא? כלומר, לספור מטוסים, סבבה, אפשר לעשות את זה או בהאזנות או בתצלומי לוויין, ואוקיי. כן. אבל אם בח... אתה הולך זה... להבין חש... מה יהיה הצעד הבא ומה תהיה התגובה, אתה חייב להבין את התרבות ולהבין את תפיסת העולם של האלווים כלפי אחרית הימים. זה חלק מהעניין,
1: לא? בהחלט, אבל לא בזה אני עסקתי, כי אני הייתי ביחידת איסוף. Uh, המקום שבו אמורים לעשות את האינטגרציה בין האמונה של העלווים לבין מספר המטוסים והנכונות שלהם להפעיל אותם, הוא באמן מחקר. אז נכון שאני שם הכרתי אנשים ועבדתי מולם והכול, אבל אני לא הייתי שם, ומתודת הפעולה שלי וה, והפעילות שלי בחיל המודיעין לא הייתה מחקרית בהיבט הזה של המילה. לכן לא הפכתי להיות לאיש מחקר אמיתי בחיל המודיעין. את זה פיתחתי יותר כאשר הייתי כבר אזרח בצבא. נכון שמידע שהבאתי ושהייתי אחראי עליו, הוא היה מידע שהיה קשור לתרבות, נובע מתרבות. ואתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה, דוגמה, דוגמה מעניינת שאני יכול לדבר עליה. יום אחד נודע לנו על כך שבמדינת סודאן, זה היה בשנות ה הולך להיות תרגיל צבאי בשם על סירת אל מוסתקים. בערבית על סירת אל מוסתקים משמעותו דרך הישר. אם אתה, אם אתה מסתכל במילון. אבל המשמעות העמוקה שלו, היא זה דרך הישר האיסלאמית. זאת אומרת, כן, שאתה מקיים מצוות, מאמין באל וכל הדברים הללו. וזה נראה לי נורא מוזר. מה, מה פתאום מדינה, שהייתה די חילונית, תחת שלטונו של, של ג'עפר, שכחתי את השם שלו אחד. הנשיא הקודם, לפני בשיר, שהיה בסודן, ב- הוא לא היה, לא היה קשור לדת בכלל, ומה פתאום הוא נותן כזה שם לתרגילים. זה כמו שצה"ל יתחיל לעשות תרגילים בשם, נגיד, נרות שבת, או בשמים להבדלה, או דברים כאלו. וזה, אני עשיתי את הידיעה הזאת עם איזושהי תמיהה. וכתבתי שם הערה שלא ברור לי מה פתאום השם הזה נבחר כי השם הזה נושא משמעות איסלאמית מה פתאום, אני יודע מה, מדינה חילונית כמו סודאן קוראת לתרגילי מפקדות בשם כזה מוזר רק שאלה, כל תפקידו, כל רצוני היה להפנות את תשומת לב החוקר לעובדה שהשם הזה זה לא סתם כביש הסרגל, כן, דרך ישרה, אלא יש פה משמעות איסלאמית. זה היה אחרי שכבר למדתי באוניברסיטתו הראשון, ערבית ומדעי המדינה וגם איסלאם והכל, מה שגרם לי להרים גבה מול השם הזה, כן, דרך הישר, בהיבט האיסלאמי של... זה היה, קראו לו ג'עפר נומיירי. עכשיו נזכרתי. והוצאתי את זה. איך שזה יוצא, אני חוטף על הראש מאמן מחקר. מה אתה נותן כזאת הערה, מדינה חילונית לחלוטין. במקרה תפסו שם. מה אתה בכלל מתערב בנושא הזה של, 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 של הערות ופרשנויות? תעסוק במה שאתה עושה ותן לנו לעשות את הדברים שלנו. אמרתי, בסדר, טוב, אני מאחל לכם הרבה הצלחה. מחקו את ההערה וזרקו את הידיעה הזאת ל... לזבל, פחות או יותר. אחרי שבוע התחילו להגיע ממקורות אחרים, כמו חצב, מקורות גלויים, ידיעות על כך ש... שבחרטום התחילו לשפוך לרחובות, לביוב, משקאות אלכוהוליים. וויסקי, יין, ערק, קוניאק. Uh, התחילו להוריד מה, 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 מלוחות המודעות uh, תמונות של גברות שהן לא לגמרי מכוסות ובעצם מי שמנהל את זה זה בחור בשם חסן טוראבי שהיה אלמוני עד אותם ימים שהוא uh, כנראה קשור לאחים המוסלמים והוא התקרב לשלטון והוא התחיל uh, לשכנע את השלטון בכל מיני דברים שקשורים לאסלאם ו... <אז> <אז> בעצם סודאן עוברת תהליך איסלאמי קשה מאוד. לימים העיפו את ג'רפר נומאירי והגיע במקומו חסן אל-באשיר, שהיה קצין בזמנו של, 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 של נומאירי, והוא היה בעצם הצד השני של המטבע של חסן תוראבי, ובימיו הראשונים של, של חסן, של, של באשיר, חסן תוראבי האסלאמיסט, האיש האחים המוסלמים, המנהיג האחים המוסלמים של סודאן בעצם, הפך להיות בעצם לשליט המדינה דרך מערכת השלטון של בשיר. זאת אומרת שהציוץ שה, הראשון של האסלאם בסודאן הופיע באיזשהו מקור שדיבר על תרגיל מפקדות בשם אה, אה, דרך הישר. והנה חזרנו לדרך הישר של לשפוך אלכוהול ב- לב- לביוב ולהסיר מלוחות המודעות, תמונות של נשים שאינן מכוסות כדבעי. זאת אומרת, ניתן היה כבר ל- 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 לחוש בזה מידיעה סתמית על שם של תרגיל מפקדות שאצלנו פספסו אותו מכיוון שלא הבינו את המשמעות או לא, רוצ- או לא, 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 לא רוצים. וכאן הנושא הדתי בכלל צריך איזושהי הערה. אני כיהודי דתי, כנראה, ואני שוב, אני מדגיש את המילה כנראה, קשוב יותר לעניינים דתיים שמניעים את הצד השני. ליבי אומר לי, ושוב, אני, אני חוץ משל תקופה קצרה של חיפוש דרך, אני רואה בעצמי, אני הייתי רוב, רוב חיי קשור לדת. להערכתי אדם שקשור לד... לדת, מבין לעומק טוב יותר אנשים אחרים שקשורים גם הם לדתות. ה- היכולת כנרא- כנראה שהיכולת של אדם דתי יהודי להבין את כל אותם נימי נפש שמניעים או מניעות מוסלמי דתי ומוסלמי מאמין, כנראה שהיכולת של אותו יהודי דתי חזקה יותר להבין מאש- מאשר אדם ליברלי. שעזב באופן פרקטי את, 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 את ההתנהלות הדתית, את ההתנהגות הדתית, אולי אפילו גם את האמונה בדת. לדעתי, מי, ש, מי שקשור לדת, יש לו עוד כלי להבין אדם אחר שקשור לדת. כל, כל דת אחרת. מה שבהחלט כנראה היה באותו, באותו אירוע, מה שהרים את אוזני לנושא הזה של, של, של על סירת המוסתקים, כן? הדרך הישרה שזה דווקא עניין, עניין דתי, אולי צריך לראות את זה דווקא מן הצד הדתי, כי, כי מבינים אותו אחרת מן הצד הדתי. כנראה שאותו אדם באמן מחקר ש, שדחה את זה ו, וסירב לקבל את זה, כנראה שהוא לא כל כך לקח ברצינות את הנושא הדתי, ולכן כל עוד לא היו לו ידיעות אחרות שתומכות ב, בעניין הזה, הוא לא רצה לקבל את אותה נקודה, ובסדר, אינני מאשים אותו, זו החברה הישראלית. והדברים חוזרים על עצמם, גם באירועים יותר קשים. אוקיי, אז אני רוצה לעשות
0: לך סטאפ למה שאתה הולך להתחיל להגיד, אוקיי? אחלה. ז, זו הייתה דוגמה מצוינת לאיך של, להבין את התרבות, זה היה חלק חשוב בלהבין מה קורה את התהליך עוד בראשיתו. אז אחלה דוגמה. אני רק רוצה להגיד איזושהי אנקדוטה או איזשהו, איזשהו משהו שאנחנו רואים מולנו, כשאנחנו מדברים, נגיד, ב, ב, על הסכסוך שלנו מול הפלסטינאים, מזכיר שאחד מיועציו הבכירים של ערפאת היה אחמד טיבי, שהעברית שלו טובה משלי. הוא מכיר את החברה הישראלית ממש טוב, ובאיזה יתרון או איזה דבר חשוב זה היה לצד של ערפאת, להבין מה, מה נימי החברה הישראלית רוצים, למה, מה, איך ללחוץ על הכפתורים, ולא בטוח שאנחנו מבינים אה, בצורה, אה, בצורה טובה כמו שהם מבינים אותנו, כך זה נראה לי. ויש גם אה, משהו, אה, לפעמים... ישראלים אומרים, או, היהודים האמריקאים האלה או היהודים הקנדים לא מבינים מה הולך פה. והטענה, אני חושב שזו הטענה שלך, ו... ומיד אתה תפרט, <laughs> היא שבעצם אנחנו גם לא מבינים שום דבר, אנחנו שופטים את, את הכל לפי עולם הערכים שלנו, ואנחנו מתנהגים כאילו אנחנו מבינים, אבל אנחנו בעצם לא מבינים כלום ו... ולא מקשיבים להם בערבית, מה שנקרא. אז... אז... כדי בכל זאת לסדר לך את הבמה לקראת מה שאני חושב שרצית להגיד, לאיך אנחנו לא מבינים. אז יש איזשהו פירוק שאני שמעתי אותך עושה בעבר, של מה באמת כל כך שונה בחברה הערבית. כלומר, אתה מתחיל מזה שה, שהמזרח התיכון, האקלים שלו מאוד מאוד השפיע על איך שנבנתה פה, פה החברה. ו- ולשם גם נכנס האסלאם. אולי אני, אולי אני נותן לך פה במה למשהו רחב מדי, אבל אני, אני מאוד אשמח אם כן תוכל לקחת את זה ולהגיד איך אנחנו לא, לא מדברים לאיך שהחברות פה הערביות, המוסלמיות, פנויות.
1: טוב, דבר ראשון, אנחנו חברה של פליטים. אנחנו קוראים לזה עולים חדשים, אבל מבחינה... בפועל אנחנו פליטים, אנחנו נפלטנו מאירופה, מאמריקה, מהעולם הערבי, מהעולם האיסלאמי. כן, הגענו, אנחנו כעול... קוראים לזה במילה יפה, עולים חדשים או עולים, זה בסדר, אבל בפועל אנחנו אנשים שהתלקטנו מארבע כנפות קצ... תבל, מלא יודע כמה עשרות, אם לא יותר, מדינות, וכל אחד מאיתנו הגיע מחברה אחרת, ואנחנו בעצם... ניתקנו את עצמנו מהגלות, בנינו חברה חדשה, ישראלית, במידה רבה, אה, כן, סינתטית, כזאת שבנינו לאורך, תוך כדי תנועה, והיא איזשהו שילוב של תרבויות ממזרח אירופה, ממערב אירופה, מ- מ- מארצות מעולם הערבי, העולם האסלאמי וכולי. אה, אנחנו חברה אינדיבידואלית, חברה שבה כל אחד, פחות או יותר, בעיקר החברה, אני מוציא כרגע אולי את החברה החרדית, מעניין הזה ואת החברה הערבית, אבל רוב החברה הישראלית היא חברה אינדיבידואלית, זאת אומרת, זו חברה שהאנשים, כן, גם, גם נשים וגם גברים, מעצבים את חייהם במו ידיהם, בעיקר החל מהרגע שבו עומדים על רגליהם על כלכליות, אחרי השירות הצבאי, אחרי הלימודים קצת. וקובעים לעצמם את uh, אם הם מתחברים, אם הם עובדים, אם הם מתחתנים, uh, וככה אדם חי, נכון, הוא שומר בדרך כלל קשרים טובים עם המשפחה, אבל לא יותר מדי. לבני הדודים אין תפקיד בעיצוב החיים שלי, גם האחים שלי לא, לא בדיוק, וההורים גם כן, הם בסדר, נחמדים, אני אוהב את האוטו של אבא ואת מכונת הכביסה של אימא, ואת המקרר של שניהם. וכן, הם נחמדים בדרך כלל, וכשאני אתחתן אני אזמין אותם לחתונה, ובחלק מהמקרים, אם הם לא יבואו, גם זה עדיף מאשר שיבואו. כך שזה, הייתי אומר, החברה הישראלית המודרנית האינדיבידואלית. החברה שמסביבנו היא, חברה, היא לא חברה שעברה גלות ו... והגליה, אני לא מדבר על סוריה של היום, אני מדבר על, בדרך כלל על העולם הערבי, כפי שהיה עד לפני, נגיד, עשר שנים. רוב העולם הערבי וכולו והיום רובו. כן, אני צריך להוציא עכשיו מהחשבון הזה את סוריה, מפני שהחברה שמה עוברת תהליכים קשים מאוד של הגליה. גם בעיראק יש תהליך קשה כזה. לוב עוברת. אבל עד לפני עשר שנים החברות הערביות לא, לא היו חברות שעברו גלות ושיבה, כמו שאנחנו עשינו אחרי אלפיים שנה. הן חיות על המקום שלהן כבר מאות אם לא אלפי שנים והתרבות שלהן התפתחה במקום וכל אחד במקומו וזה הבדל גדול מש... לעומת החברה הישראלית החברות הללו גדלו באזור שרובו הגדול הוא מדברי הסהרה, מצרים, סעודיה, המדבר הירדני, הסוריה, העיראקי כאשר האזורים המעובדים במזרח התיכון הם בסביבות 2 או 3 אחוז תלוי על מה אתה במדבר אם אתה רוצה לשרוד, אין לך ברירה, אתה חייב, אתה חייב לחיות ליד מקור מים אחרת אתה מת. במקור מים אתה חייב להגן עליו, מפני שמתי שהוא גם לאחרים נגמר המים והם מים, ואם יש לך מים הם עלולים לסלק אותך, מפני שגם הם צריכים מים, ואם לא יהיה להם מים הם ימותו. ולכן אתה חייב להגן על מקור המים שלך. ולכן אתה לא, אתה לא יכול לחיות, כי אדם בודד, כי אדם הבודד הוא אדם חלש. הקבוצה יכולה לשרוד, מפני שהיא קבוצה חזקה. ולכן בשביל להגן על המים אתה צריך לחיות בקבוצה חזקה והקבוצה החזקה ביותר היא המשפחה האבא והבנים ואחרי דור זה הנכדים זאת אומרת הבני דודים ואחרי עוד דור זה הבני דודים שניים ושלישים ורביעים והנה מה קיבלת? קיבלת שבט, משפחה מורחבת, חמולה לא חשוב השם, מה שחשוב זה, זה האופי של הקבוצה והקבוצה הזאת היא קבוצה מאוד מאוד מגובשת ויש לה חוקים משלה, ויש לה מנהיגות משלה, ומנהיגות לגיטימית, ויש לה אינטרסים, ויש לה מיליציה לוחמת, ויש לה חוקים, ואוי ואבוי למי שבוגד בשבט, כי אז עושים לו תשמיס. זאת אומרת, שולחים אותו לשמש, שם, כן, כדי שיתייבש, וימות, ויאכלו אותו הזאבים, או עופות ה... 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 השמיים, או עופות דורסים. זאת אומרת, פה מדובר בחברה שהבסיס שלה, אבן היסוד שלה, הוא השבט. ולא האדם הבודד. וזה חברה שונה לחלוטין מאשר החברה שלנו, נשסולם הערכים שלה שונה, אופן ההתנהלות שלה שונה, צורת החשיבה שלה שונה, ובסופו של דבר, כשאתה צריך להתעסק איתה, אתה צריך להתעסק עם שבט ולא עם אדם בודד. מדינת ישראל למדה עם השנים איך להתנהג מול השבטים בנגב למשל, כי הם עדיין נשארו בצורה שבטית וחושבים באופן שבטי. ובאמת, עד היום המדינה לא בדיוק הצליחה לכפות עליהם את האג'נדה הישראלית המודרנית, לא הצליחה לכפות עליהם את חוקי המדינה כמו חוק התכנון והבנייה, ואת החוק שמונה פוליגמיה, והרבה מאוד חוקים, בגלל שיש להם את התרבות שלהם, והמדינה לא יכולה לעשות משא ומתן עם כל אחד ואחד בנגב, היא תמיד צריכה לעשות את המשא ומתן עם השייחים, עם המנהיגים, שמאחוריהם עומד שבט שלם. וכשיש לך בין האזרח ובין המדינה שכפ"ץ ששמו השייח למדינה אין ברירה, היא צריכה לוותר לך מכיוון שהיא צריכה את המשא ומתן לנהל עם השייח ולא איתך. בניגוד לחברה היהודית במדינת ישראל, שהמדינה פונה ישירות אל האזרח בין אם זה שוטר, בין אם זה רופא של משרד הבריאות, בין אם זה גובה המיסים או בין אם זה כל איש של המדינה הוא עובד ישר מול האזרח, שולח לו מכתב, והאזרח צריך להתייצב במשרדי מס הכנסה, או במשרדי משכת הבריאות, או בלא יודע מה עוד של המדינה, וה- וה- וההתנהלות היא בין המדינה ובין האזרח. בחברה שבטית, השבט הוא המתווך מצ- למדינה מול האזרח, והשבט-, והשבט הוא המגן של האזרח אל מול המדינה. זאת אומרת, המדינה אין לה יכולת להתעסק עם הבדואי היחיד בנגב כי היא לא רוצה והיא לא יכולה גם כי אז היא תצטרך להביא את כל המשטרה בשביל להרוס בית אחד כל פעם בנפרד ולכן היא מעדיפה לעשות איזה יימשך בהיבט של הסכמים ופיצויים וכל הדברים הללו זה מה שמסביר את ההתנהלות של המדינה כל מדינה במזרח התיכון בעצם מול קבוצות בדואיות שאותן קשה מאוד לפרק קשה מאוד ל- לחדור כאשר המנהיגות שלהם היא מנהיגות חזקה, ומאחוריהם עומדות גם מיליציות שיכולות לעשות נזקים למדינה, במיוחד מה שקורה אצלנו. מי שמכיר מה שקורה בנגב יודע שבכל פעם שעושים משהו בעייתי, אז הם מתנכלים לתנועה ולתחבורה. למשל, של אחד הבסיסים של חיל האוויר בנגב, שמשם אסור לצאת בלילה, מכיוון ש... ברכב, מכיוון שכשמרגיזים את הבדואים, אז הם מתנכלים ל... ל... לכלי הרכב של ה... של חיל האוויר. וככה חיל האוויר הגדול והחזק ביותר במזרח התיכון נכנע לפני קבוצה של בדואים רק בגלל זה שהייעוץ המשפטי לא מאפשר לו להתמודד איתם באמצעים שהם מבינים.
2: וכשאתה אומר שבט או חמולה שמנוהלת על ידי מנהיג אחד, השייח, מה הסדר גודל של כזה שבט? זה יכול לנוע בין, בין, בין איזה סדרי גודל? זה יכול לנוע
1: בין מאותה של אנשים לבין עשרות אלפים, הכל תלוי במקור הפרנסה. אם זה עיראק, ששם יש שני נהרות גדולים, הפרת והחידקל, שמביאים באופן קבוע מים מטורקיה דרך סוריה, וביניהם יש גם תעלות שמאפשרות להרבה מאוד אנשים גישה אל המים, אז שבטים יכולים לצמוח ולגדול עד לגודל של עשרות אלפים ואפילו מאות אלפים. מכיוון שיש מים לכולם, ויש אוכל לכולם, ויש פרנסה לכולם, וכולם יושבים בשלום ובשלווה אחד עם השני, ואם יש להם איזושהי בעיה, הולכים לשייח כדי לפתור את הבעיה. לעומת זאת, ב- בלוב, ששם אין לא פרד ולא חידקן, לא נהרות ולא כלום, בקושי יש שם קצת מים, אז שם באופן מסורתי השבטים הם קטנים מאוד, של כמה מאות עד כמה אלפי אנשים, תלוי כמובן במקור המים שהם יושבים על ידו. לכן גם בלוב הם, הם נודדים, מכיוון שכשמקור המים מסתיים, כן? כשגמרו לשתות את המים מאיזשהו שכבת כן? באר שהם הגיעו אליה, הגיעו למים, אל כשהמים נגמרים אז הם צריכים לנדוד למקום אחר ששם המים עוד לא נגמרו. בעיראק השבטים לא נודדים מכיוון שהמים מגיעים אליהם. אז ככה, אתה מקבל בלוב שבטים די קטנים. יחסית למקומות אחרים, ובעיראק שבטים די גדולים. הגודל של השבט משפיע גם על צורת ההתנהלות שלו. שבט גדול, יש לו בדרך כלל גם מיליציה גדולה, יש לו הרבה גברים, ולכן בדרך כלל הוא חי בשלום, מכיוון שהשבטים האחרים עוזבים אותו במנוחה, מכיוון שהם פוחדים ממנו. לעומת זאת, בלוב שבטים קטנים, ולכן הם אטרקטיביים לגדולים, כי הגדולים אוהבים לקחת מה שיש לקטנים. ולכן מה שהתפתח בלוב זה שיטת הרתעה. זאת אומרת, ככל שהשבט קטן יותר, ככה הוא צריך להיות אכזרי יותר, כדי להרתיע את הגדולים מלהתעסק איתו ולקחת לו את מה שיש לו, מים או דברים אחרים. כתוצאה מכך, שבטים, או אלימות בין השבטים בלוב היא הרבה יותר חזקה מאשר במקומות אחרים בעולם הערבי וזה מה שמסביר את ההתנהלות של קדאפי אגב. קדאפי עצמו ששלט במדינה מספטמבר 1969 עד אוגוסט 2011 זאת אומרת כמעט 42 שנה האדם הזה היה אכזרי בצורה נוראה ואיומה אני אחסוך מכם את התיאורים, איך הוא היה מחסל את... את או מה הוא היה עושה לאויביו ומתנגדיו. אבל קדאפי הזה, הוא בעצם הלך על פי מסורת השבט. השבט שלו, השם של השבט זה קדאפת דם. זאת אומרת, אחד שמשפריץ דם. לא של עצמו, אלא של אחרים. והוא זכה כנראה לשם שלו ביושר. הרוויח אותו ביושר. וקדאפי עצמו, יחד עם כל השבט מאחוריו, התנהלו בצורה כזאת מול תושבי לוב ומול אזרחי לוב במשך אותם ארבעים וכמה שנים שהם שלטו בהם, ב- ב- ביד רמה ובזרוע נטויה, באגרוף ב- של ברזל ובמרתפי עינויים. כך שזה מה שמסביר את, ה- את האלימות הגדולה וה- והקשה הזאת. התנהלות השבט גם היא חשובה, או כשאין שבטים, אנחנו רואים את זה גם כן. שתי מדינות ערביות, אין בהן שבטים, או האוכלוסייה התפרקה, פחות או יותר, זה מצרים וטוניסיה. במצרים זה קרה בגלל הסכר הגבוה באסואן, שייבש את החקלאות המסורתית, ואנשים נטשו את אדמותיהם, מיליונים נטשו את אדמותיהם בשנות ה-60, והגרו אל הערים, אל קהיר, אל אלכסנדריה, כבודדים, כן? איש אחד היגר י... לקהיר. אח שלו לאלכסנדריה, אח שלישי לאסיות, דיירות וכולי, ולאמריקה וגם ולאירופה. וככה החברה המצרית הפכה להיות מחברה שבטית בכפרים לחברה אינדיבידואליסטית בערים. ובעיר אתה יכול להתגבש עכשיו לא על בסיס שבטי כי אין, אין שבט בעיר, אלא על בסיס אידיאולוגי. ולכן החברה במצרים היא חברה שיש בה חברה אזרחית. חזקה מאוד, יש שם ארגונים, יש שם סוציאליסטים, ונאצריסטים, וקומוניסטים, ואיסלאמיסטים, וכל מיני איסטים אחרים, שהם בעצם, כל המפלגות והארגונים וה, הללו, הם בעצם התחליף לשבט שהתפרק. היות שאנשים לא מאוגדים בסביבה שבטית, אז הם מחפשים התאגדות אידיאולוגית, רעיונית או, אחרת, או התאגדות מקצועית, כמו ארגוני עובדי המוסכים, ארגוני עובדי הטקסטיל, ארגוני, ארגונים של עורכי דין ורואי חשבון וכולי, שהם מאוד חזקים במצרים. וככה, החברה המצרית היא חברה, חברה אזרחית הרבה יותר מאשר בלוב או בסוריה או בעיראק, וגם השלטון הוא לא שבטי. זאת אומרת, מובארק כשהיה בשלטון זה היה הוא והפוליטיקאים החברים שלו והקצינים שהלכו איתו ואשתו והשני בנים שלו. לא שבט. ולכן כשהתחילו ההפגנות שם, ב- בשלהי ינואר 2010, מה שנקרא בזמנו האביב הערבי, הוא נאלץ לברוח, הוא פוטר בעצם, ב-11 בפברואר 2001. אז זאת אומרת, הוא לא החזיק מעמד שלושה שבועות. למה? כי מאחוריו לא עמד שבט. עמדה מקסימום אשתו ושני הבנים. הפוליטיקאים עזבו אותו כשראו שהוא נחלש. הקצינים בגדו בו. ולכן הוא היה בודד ונעזב, ולכן לא החזיק יותר שלושה שבועות. אותו דבר היה עם נשיא תוניסיה, זן אל-עבדין בן עלי, שגם שם, בתוניסיה, החברה היא לא שבטית, או היא הרבה פחות שבטית מאשר במדינות אחרות, בגלל הזנחה מכוונת ששני נשיאים, בורקיבא ובן עלי, התייחסו באמצעותה אל הכפר ואל המדבר. זאת אומרת, הם לא השקיעו כלום במדבר ובכפר, לא, לא, כן, לא אוניברסיטאות ולא בתי ספר גבוהים ולא תשתית תעשייתית ולא דרכים ולא כלום. ואת הרוב השקיעו ב, ב, בערים, ולכן הרבה מאוד, הייתי אומר, רוב בני הנוער מרגע שסיימו מה שסיימו, גיל 18-19, גם בנים, גם בנות. Uh, ראו שאין כלום, אין תקווה, אין עבודה, אין מה לעשות בכפר לקחו את הפקאלה ועברו לעיר uh, אז אחד עבר לטוני, לעיר תוניס, השני עבר לסוסה, השלישי עבר לעיר אחרת, הרביעי לאירופה והחמישי לאמריקה וככה החברה בתוניסיה גם היא פרקה מהשבטים פחות או יותר והיא חברה עירונית ולכן שם אתה יכול למכור רעיונות כמו חילוניות למשל כמו שהשתחררנו מהשבטיות, השתחררנו מהאסלאם uh, וכאן, ולכן גם החברה רגע, ולכן גם החברה בתוניסיה היא חברה אזרחית, וזנל אבידין בנעלי, כששלט שם אה, יותר מ-20 שנה, כשהאביב הערבי התחיל שם בתוניסיה בשלהי דצמבר 2010, אה, הוא החזיק מעמד כחודש, ונאלץ לברוח. לעומת זאת, קדאפי אה, טבח באנשיו חודשים רבים, עד שנאלץ לברוח בגלל האירופאים והאמריקאים שהתערבו לרעתו. אסד בסוריה כבר, לא יודע, תשע שנים טובח באזרחיו, בלי בעיה, כי מאחוריו עומד שבט של העלאווים שלו. סדם חוסן, עד שאמריקה פלשה שם, טבח באנשים שלו, כי עמד מאחוריו הדולאימי, השבט שלו סדאם חוסיין. וככה, ואותו דבר, עלי עבדאללה סאלח בתימן, עמד מאחוריו כל השבט, ולכן טבח באנשיו עד ש-RPG העיף אותו לסעודיה לשיפוצים. זאת אומרת שכאשר בשלטון יש שבט, כמו בלוב, סוריה, עיראק, תימן, אז השלטון טובח באנשים שלו בלי בעיה, או עד שמגיעה הבעיה בצורת התערבות אירופאית. כאשר עומד אדם בודד, בגלל שהחברה היא לא שבטית, כמו בתוניסיה ובמצרים, אז גם השלטון הזה לא מחזיק מעמד כשהאוכלוסייה רצה לרחובות ודורשת להעיף את הדיקטטור. זה פחות או יותר ההשפעה, של, כן, כפי שראינו, של החברה השבטית על יציבות המשטרים כפי שאותגרה בתחילת האביבה הערבית.
2: ואם אנחנו מסתכלים קצת יותר קרוב לבית, מה, מה קורה בחברה הפלסטינאית? איך, איך זה בנוי בעצם? גם,
1: גם פה החברה הפלסטינית היא מאוד שבטית. בדרך כלל אם תגיד לי שם של בן אדם, שם המשפחה שלו, אני אגיד לך איפה הוא גר. מפני שאדם לא עובר מהכפר, שהכפר זה המולדת. לא הארץ, כן. אלא על פי התפיסה באזור הזה, הכפר הוא המולדת. והחמולה בכפר. הכפר האחר, החמולה האחרת היא האויב. מכיוון שזה בהגדרה, מפני לא אנחנו, זה אנחנו והם. זה תמיד התרבות הזאת של אני ואחי נגד הבן דוד, ואני ואחי והבן דוד נגד האחר. ואחר יכול להיות משבט אחר או מקבוצה אחרת. אם קוראים לך ג'אברי או קוואסמה או נאצ'ה או תמימי או אבו סננה, אז אתה גר בחברון. אם קוראים לך מסרי או תוקן או שקה, אתה גר בשכם. אם קוראים לך עריקאת, אתה גר ביריחו. אם קוראים לך ברגותי, אתה גר ברמאללה. ואם קוראים לך, אני יודע, כרמי, אז אתה גר בטול כרם ואם קוראים לך אסי אע, או ריאן, אז אתה גר בכפר ברה, על יד כפר קאסם בתוך ישראל. ואם קוראים לך... בושנק, אז אתה גר בכפר מנדא. ככה זה. זה השבטיות, כי השבט והכפר זה המולדת. ואם אתה מהגר לשבט אחר, אתה נתפס כזר. מה שמסביר למה יש פליטים פלסטינים בתוך פלסטין. נראה איך זה שיש פליטים פלסטינים בשכם ובחברון, על יד חברון, בפואר, ובמחנה אמרי על יד רמאללה. או בלעת ועסכר ליד שכם וכולי. איך זה יכול להיות שיש פליטים בתוך פלסטין? זהו. שזה לא המולדת. כי אם אדם ברח מחדרה, והוא יושב עכשיו בעסכר על יד שכם, אז הוא בגלות, למרות שהוא בתוך פלסטין. זה התרבות, בניגוד לנו, שאצלנו אם מישהו בא לארץ, והוא גר או במטולה, או באילת, או בכל מקום ביניהם, אז הוא גר בישראל. זה המולדת. כי זו התודעה שלנו, זו התרבות שלנו. שם התרבות היא שכל כפר וכל משפחה זה, זה מולדת אחרת.
0: אוקיי, okay, אז יבוא הישראלי שחושב שהוא מבין יותר טוב ממך, ויגיד, בסדר, השבט, זה בכלל לא עניין ערבי, אתה אומר, זה תלוי באקלים, גם במלי יש לך שבטים, הם לא ערבים, ובסודאן oh. הם גם לא ערבים. <אחלה> זה, אגב, זה
1: אגב מקור הצרות של אפריקה. <אחלה> זה הצרות ש- שהגבולות של המדינות לא משקפות את האוכלוסייה. תראה מה קרה ברואנדה בשנות ה-90, בין ההוטו והטוצי, שני שבטים שדחפו אותם לחיות לחיו במדינה אחת, ולא הסתדרו, אז טבחו אחד בשני. מה קרה בביאפרה בשנות ה-70? אותו דבר.
0: <אחלה> רואים את זה גם בעיראק ובסוריה מאז, מאז 2011, האביב <אחלה> הערבי, רואים שבאמת לשבט יש משמעות, ו... והכול. אבל בכל זאת, יבואו ויגידו לך, הבנו, השבט זה הזהות הכי בסיסית של האדם, אבל יש מעגלי זהות מתרחבים. השבט, ועל בסיס השבט אנחנו אה, מזדהים כערבים, אוקיי? כמו שנאצר רצה לעשות זהות אה, ערבית, ומעל זה אולי יש את הזהות הסונית שלי, ומעל זה את הזהות המוסלמית שלי, אה, ואולי גם איפשהו באמצע יש לי את הזהות של המדינה שלי. או של העם שלי, אני פלסטיני. זה, זה העם שלי, אז, אז למה, למה אתה חושב, אם אתה חושב, שזה, שזה לא נכון? כלומר, אני, אני כישראלי, אני צריך להתמודד עם הזהות
1: שמאחדת את כל
0: השבטים האלה.
1: אז ככה, מה שאנחנו רואים במזרח התיכון זה שמדינה או, או גבולות מודרניים, שסימנו הקולוניאליסטים כמו עיראק, סוריה, לוב, אלג'יריה, מרוקו, אה, לא יוצרת זהות. אוקיי, okay, אז רק ככה לחדד את הנקודה הזו, אתה אומר...
2: אין ה- עם עיראקי,
1: הדגולות... אין עם עיראקי. יש בעיראק איזו... הגמולות זה... נקבעו על סמך... באופן שרירותי. כלום בעצם. על סמך אינטרסים. תראה, סיני, חצי האי סירה, למצרים. אני לא מכיר, הרי הבדואים שם הם לא, לא מצרים, הם מדברים שפה סעודית בכלל, והם שונאים את המצרים. והבדואים שונאים פלאחים, והפלאחים שונאים את הבדואים. בגלל גונבים להם תוצרת חקלאית. וחוץ מזה שסיני זה חלק מאסיה בכלל. כן. ו, ומצרים זה חלק מאפריקה, ומאז שנחפרה תעלת סואץ, אז זה כבר נפרד. אז מה, מה, מה קרה שסיני זה חלק ממצרים? כל הסיפור הוא סיפור בריטי. הם, כשהם הרי קנו את תולדת סואץ מהצרפתים בשנות ה של המאה ה-19, בשביל הקשר להודו, והם פחדו מהעות'מאנים שהיו פה עד מלחמת העולם הראשונה, אז הם מתחו קו בין רפיח לטאבה, כן, משהו כמו 120 קילומטר מזרחית לתולדת סואץ, וסיפחו את כל מה שבאמצע, את, את סיני, למצרים, כדי שסיני יהיה אזור חיץ בין... בין האימפריה העות'מאנית שהייתה פה ובין הספינות הבריטיות שעוברות בתעלת סואץ, זה הכל, זה הסיפור של סיני וסיני ו- 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 היום המצרים מדממים שם מאות הרוגים במשך השנים האחרונות בגלל האינטרסים של, של האימפריה הבריטית של המאה ה-19 עד היום אז מה, אז, אז אתה חושב שהמצרים ברחוב אוהב את, ה, את הבדואים בסיני? רק בגלל זה שהם אזרחים של, מדינה, של המדינה שלו? מצידו הם יכולים ללכת לעזאזל. את סיני הוא אולי רוצה בגלל כל הגאווה הלאומית שלו, כי במצרים יש גאווה לאומית, כי מצרים היא מדינה אינדיבידואליסטית. אבל בעיראק, תראה, עיראק, חבל הכורדים בצפון סופח לעיראק רק בגלל הנפט. באופן חד צדדי, בריטניה כבשה אותו מטורקיה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, ואחרי ההסכמים והכל, כבשה אותו. למה? בגלל הנפט. נו, אז מה, אז כל הטרגדיה שהייתה בעיראק לאורך כל המאה ה-20, המלחמה הנוראה והאיומה, בין הממשל הערבי לבין המיעוט הכורדי, אז מה, אז אוהבים את הכורדים, הכורדים אוהבים את הערבים, קשקוש. אין עם עיראקי. הס, הסונים אוהבים את השיעים, והשיעים אוהבים את הסונים. אין, אין דבר כזה. המדינה המודרנית הערבית נכשלה במשימה העיקרית שלה, וזה להתנחל בלבבות. ולהחליף, כן, למלא את מקום השבט או הקבוצה האתנית, אם אתה כורדי או ערבי, או הקבוצה הדתית, אם אתה מוסלמי או, 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 או נוצרי או עלאווי או דרוזי או, 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 או יזידי. מה, אתה מוגדר דבר ראשון באמצעות השבט, לך מכן הדת, לך מכן העדה, וכמובן העדה אם אתה סוני או שיעי. המדינה העיראקית נכשלה במשימה שלה לסלק את כל הזהויות המנוגדות הללו של השבט לחו... לקבוצה האתנית, השבטית והעדתית וכן, למרות שיש לעיראק ל... דגל ו... 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 והמנון וחוק אחד וצבא אחד ומשטרה אחד ושליט אחד והכל זה נכשל ולכן המדינה נתפסת שם כ... כאויב כי המדינה כל הזמן באמצעות כן, השליט מנסה להשליט עלינו את האג'נדה שלו את האינטרסים שלו, את החוק שלו, את השיטה שלו, מי, ואנחנו לא רוצים, ולכן סדאם חוסיין היה אויב העם בפועל. חפז אסד אותו דבר, גם חפז אסד, הוא בן לעדה ל- ל- קטנה ועלאווית שבכלל נחשבת כלא מוסלמית, ומה מה, מה, מה אתה עושה פה בכלל? מי בכלל השליט אותך? זה הצרפתים השליטו את העלאווים, זה ברור. נתנו להם כסף, נתנו להם נשק, נתנו להם תחמושת. נתנו להם את הצבא, והאלווים והדרוזים, הם בעצם שולטים במדינה. למה? כיוון שהמיעוטים לא מורדים בקולוניאליסט. מ- מ- מי בכלל הביא אתכם? שואל האזרח הסורי. ובאמת, ההתמרדות בסוריה היום היא לא הראשונה. הראשונה הייתה כבר בשנות ה-70. בין 1976 לבין 1982. מה שהסתיים במר... במרד הגדול בחמת, והטבח בחמת. אבל זה היה חאפז אסד, הרג 50 אלף. עכשיו הבן שלו הרג 500 אלף, אולי יותר אפילו. זאת אומרת, זה, זה כל פעם יוצא מחדש, בכל דור ש... כן, אלווים נדחים על ידי הסונים, כיוון שאין עם סורי, אם היה עם סורי, לא היו נדחמים אחד כנגד השני בצורה כזאת. אם היה שם איזושהי תודעת יחד. אותו דבר בעיראק, אותו דבר בלוב, וכל המדינות הכושלות הללו. אז עכשיו, לא רק זה, גם אין עם ישראלי. אין עם ישראלי. יש... במדינת ישראל יש עשרים אחוז ערבים שהם לא הפכו ליהודים ולא הפכו לישראלים בתודעה שלהם נכון, הם ישראלים בתודעת הזהות אבל יש בישראל עם יהודי ועם ערבי ושבעים ואחת שנה של חיים במשותף לא הפכו את היהודים לערבים ולא הפכו את הערבים ליהודים ושניהם ביחד לא, לא ויתרו על הזהות הלאומית שלהם או הזהות הדתית שלהם ולא מתחתנים ביחד ולא הפכו לעם ישראלי אחד, כן, כמו מילקשק כזה, שאתה מערבב כמה סוגים של גלידה, שזה יהיה מילקשק אחד. זה לא קרה. לא בגלל שמוטי קידר לא רוצה, אלא בגלל שזה לא קרה. בגלל שהמדינה לא רצתה. המדינה השאירה את הערבים כפי שהם, את היהודים כפי שהם. גם הערבים לא רוצים להיות יהודים כנראה, והיהודים לא רוצים להיות ערבים. זאת אומרת שמדינה מודרנית, למרות שיש לה כלים מודרניים כמו תעודת זהות, ו- וחוק, ודגל, והמנון, וכל הדברים הללו, ונבחרים, ו- 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 וביטוח לאומי, וצבא, ומשטרה, והכול. לא, לא, לא יוצרת אזרחים לעם, היא לא הופכת אזרחים לעם. עם זה סיפור תודעתי. עם נוצר רק על ידי נישואין. אם בגדול כל היהודים המתחתמים עם ערביות, וכל הערבים המתחתמים עם יהודיות, אז, אז הזהות הייתה נמחקת. כי היו גרים אחד עם השני, והיו חיים אחד עם השני, ומולידים ילדים שהם גם וגם, או לא ולא. וככה היית מוחק את, את, את הזהות היהודית ואת הזהות הערבית והיית יוצר עם ישראלי. אבל זה לא קרה, זה לא קורה. ולא ברור לי אם זה יקרה. אז נכון שיש מקרים כמו לוסי האריש וצחי הלוי, ו, ויש כאלה, אני לא אומר שלא קיימים, אבל הם בשוליים. ולכן הם מושכים תשומת לב, כיוון שהם בשוליים. אם זה היה עניין שגרתי, זה לא היה... כל אחד מהמאזינים היהודים שלי, שישאל עצמו האם הוא מוכן להתחתן עם ערבייה. ואת התשובה שייתן לעצמו, לא לי.
2: אני, אני רק רוצה אה, לתת פה איזה אנקדוטה, ואז גם לאתגר שנייה את מה שאמרת עכשיו. אז קודם כל אני רוצה להגיד, אם באמת תפתחו אה, מפה של העולם, תוכלו לראות שבאזור שלנו, אזור של אה, אפריקה, ואזור המזרח התיכון, יש הרבה יותר קווים ישרים מאשר בכל שער העולם, כי זה קרה באמת באופן לא טבעי, אלא זה חולק, אה, חולק באופן מלאכותי. אה, זה מעיד על זה בעיניי. Uh, מה שאני כן רוצה לאתגר זה לגבי מה שאמרת עכשיו לגבי הישראליות. אז אם ניקח למשל קבוצה שעכשיו גם כן היא uh, uh, באקטואליה, uh, היהודים האתיופים שהם אזרחי ישראל, אז האם הם לא ישראלים? כי הם, כן, כן לרוב uh, מתחתנים בתוך הקהילה שלהם, ו, וזה כן, אני רואה שם חפיפה. האם, זה, האם הם לא היית מגדיר אותם כישראלים? כי הם כן יהודים.
1: תראה. כל קבוצה שהגיעה לארץ, שהגיעה לארץ, מאז שהתחילו עליות לארץ בשלהי המאה ה-19, היה לה בעיה להתערות ולהתקבל. פעם זה היה התימנים, פעם זה היה הרוסים, פעם זה היה הרומנים, פעם זה היה הפולנים, פעם זה המרוקאים ופעם זה... כל פעם זה מישהו אחר. כל, כל פעם אחר מגיע לתוך התרבות המתגבשת, אז יש לו קשיי קליטה. מה שרואים באתיופים זה אותו דבר בדיוק. אבל כבר יש מקרים של נישואים בין אתיופים לאחרים. זאת אומרת, הקליטה היא לוקחת דור, שניים, ש, והיא בסופו של דבר מתבצעת באמצעות הנישואין. תשמע, תראה, אה, אה, פעם, כששאלה, בשנות ה-30 וה לא היה כמעט מצב שבחור מפולניה היה מתחתן עם בחורה ממרוקו או מתימן או mm-hmm. מתאמן, דברים כאלו. כי אז השבטיות העדתית, הייתי אומר, אה, הייתה עדיין חזקה. תראה מה קורה היום עם הנכדים של אותו בחור מפולניה ו- ו- ואותה בחורה ממרוקו. איך מתחתנים עכשיו בארץ? וזה לא כבר הדורה שהיום בני עשרים. אני מדבר איך נכוננו ההורים שלהם כבר. אוקיי? אז ככה, זה, זה תהליך, זה נקרא כור היתוך. מלטינג פוד באמריקה קוראים לזה. זה, זה עובד, זה לוקח זמן. אתה לא יכול לצפות שאדם יורד מהמטוס עם תרבות אחת, מנשק את האדמה והופך להיות לתרבות אחרת. אין דבר כזה. אוקיי?
2: זאת אומרת שזה עניין של דור שניים, ועם הערבים הישראלים הם פה כבר מאז קום המדינה, וזה פשוט לא קורה.
1: זה עניין של דור שניים, אבל זה גם עניין של אתוס. זאת אומרת, אם האתוס היהודי הוא שאנחנו כולנו אחים, בין אם הגענו מאתיופיה, בין הגענו מאמריקה, בין אם הגענו מפולניה או מרוקו, ואנחנו באנו, כן, באנו, חזרנו לבנות 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 את הארץ ולהיבנות מבחינה אישית, כן? ובאנו בשביל להיות ישראלים, זאת אומרת, יהודים ישראלים, להיות עם חופשי בארצנו. אם אתה, אם כל אותן קבוצות מאוחדות באמצעות האתוס, אז הם גם מתחתנים עם זה בסופו של דבר. היות שהאתוס הערבי הוא לא האתוס היהודי, כן? כי ערבי לא ברור לי עד כמה קל לו לעמוד ולשיר כל עוד בלבב פנים, הנפש יהודי הומיע. אוקיי? אז הערבי בעיקרון, תשמע, יש, יש, יש ערבים בישראל שהם עם ישראל בלב הנפש. כן. אפילו משרתים בצבא, מוכנים להיהרג. אפשר לדבר על הדרוזים.
2: משחקים בנבחרת, בכדורקל.
1: שוב, עכשיו אני לא יודע. אני רוצה לראות אה, אם הם שרים בנבחרת וזוכים מקום ראשון, אם ימדו וישירו את ההמנון. אבל שוב, אני לא מצפה מערבי מוסלמי לשיר בריאות מלאות ובנפש חפצה. כל עוד בלב הפנים הנפש יהודי הומיע. אני מבין שזה קשה לו ואולי גם לא בא לו. יש שופט עליון, שופט ג'ובראן, לא, לא, לא שר את ההמנון. בסדר, אני חי עם זה, אני, 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 אני אולי לא אוהב את זה, אבל אני חי עם זה בשלום, והם אזרחי המדינה, ואני לא מחפש לכפות עליהם את האתוס היהודי, שכולנו יהודים וכולנו מתחתנים אחד עם השני. אז לכן, כשיש לך אתוס משותף, שמשלים את עצמו באמצעות נישואין, אתה מקבל עם. יש רוח, יש גוף, זאת אומרת הרוח זה האתוס, הגוף זה הנישואין, אתה יוצר ילדים שמה הם? הם ספרדים או אשכנזים או מה? אתה יודע, מכיוון שהם האבא כזה והאימא כזאת. ולכן כשיש לך את שני הדברים, מרכיבים הללו, אתוס ו- 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 ונישואין, אז אתה מקבל עם. בסוריה זה לא קרה, העלאווי לא התחתן עם המוסלמי, והנוצרי לא התחתן עם המוסלמית גם כן, או עם הדרוזי, ולכן לא נוצר עם סורי, כמו שלא נוצר פה עם ישראלי. וגם בעיראק, נכון, היו אולי מקרים של נישואים של סונים ושיעים, אבל הכורדים לא, לא, לא חלק מהמשחק הזה. אז לכן לא, לא, לא נוצר עם עיראקי, על בסיס המועטנה, על בסיס האזרחות. ואתה יודע מה, גם ירדן זה ככה. בירדן זה בדואים ופלסטינים, שלא מתחתנים אחד עם השני. Mm-hmm. אז בסדר, אז המלך התחתן עם פלסטינים בשביל לגשר, לפשר ול... ולקשר. נו, אז מה? אז, אז בואו נביא, בוא
0: נביא את זה הכי קרוב הביתה. אז, אז קונים אז,
1: את זה? כן. בואו
0: בוא נביא את זה הכי קרוב הביתה. אז, אז הפלסטינים, בעצם יש להם אתוס, בסדר? שהאתוס, אמנם זהות שבטית, כמו שאמרת, זה, אבל הנה, אתוס, הם מחוברים דרך הדת שלהם ל... לאדמה הזאת, מחוברים לאל-קודס ולאל-אקצא, ו- ונוצרה להם ככה איזושהי זהות א- שהיא מעגל גדול יותר מהשבט שהיא הזהות הפלסטינית.
1: למה, למה זה לא נכון? למה אתה מאתגר את דבר כזה? אני בודק את בסופו של דבר, אני בודק את זה במציאות הנישואין. אם אני אראה בצורה מסיבית נישואין בין בנות חברון לבני שכם, אז אתה צודק. בערך כמו נישואים מסיביים כמו שיש בין בני תל אביב לבנות חיפה. או ירושלים, או כן, באר שבע, לא חשוב. ברגע שאתה רואה שאנשים עדיין מתחתנים, אצל הפלסטינים, מה שקוראים להם, בתוך, בתוך הכפר, בתוך המשפחה, בתוך החמולה, אז אין לך את הדבר, כי, כי אז אולי אתוס יש. אגב, האתוס הפלסטיני, שדע לך, הדבר היחיד שמאחד את כולם זה השנאה לישראל. שום דבר אחר לא, גם לא אל-אקסה. וגם לא אה, האדמה. כי רק תראה את הפלסטינים, אזרחי ישראל, איך הם מתייחסים לאדמה בצורה אחת, ואיך הפלסטינים שגרים מדי אב שמונה מתייחסים אליה אחרת, ואיך האלה שבעזה מתייחסים אליה אחרת, ואלה בירדן אחרת, ואלה בסוריה אחרת. אומרת, כל אחד מתייחס לאדמה לפי האינטרסים הפרטיים שלו בדרך כלל. אה, כך שבעניין שבע, הזה, אה, כמה מוכרים היום אדמות ל, ליהודים? אה, אין לך מושג מה הולך... האדמות אה, אה, הכי יקרות... ביהודה ושומרון אצל הערבים, זה אדמות שנוגעות בהתנחלויות. למה הן הכי יקרות? כיוון שהם יכולים לקבל את המחיר הכי גבוה מהיהודים, ומחפשים למכור אותם. אין כמעט שבוע שעובר בלי שאני מקבל טלפון מאיזה מישהו, ש... כי, כי אני דובר ערבית, שיש לו אדמה למכור על יד התנחלות זו וזו, צמודה על ההתנחלות זו וזו, והמחיר אה, אה, נגושיבל. זאת אומרת, הוא רוצה ככה, אבל הוא גם מוכן לקחת פחות, העיקר תיקחו את זה. למה? כי הוא יסתכסך עם האחים שלו, וכדי לנקום בהם הוא מוכן למכור אדמה ליהודים. ככה הם לוקמים אחד בשני, אגב. זה היום הדרך לנקום. אם מישהו דרך למישהו על הרגל, או עשה לו משהו, השיטת הנקמה הסטנדרטית אצל מה שנקרא פלסטינים, זה למכור את האדמה ליהודי, כדי שיהיה לך שכן יהודי, יבנה לך התנחלות בגרון שלך. אין לך מושג מה הולך שם בנושא הזה. אז, אז לכן האדמה זה, זה לא בדיוק מה מש, שאנחנו חושבים. הם אומרים, מדברים, אבל מתנהגים בצורה אחרת. אני אתחיל לדבר על עם פלסטיני כשאני אראה את החתונות ביניהם, וכל עוד אני לא רואה אותם, אז לא. תראה, אני אתן לך, תראה דוגמה נורא, נורא פשוטה. אחרי 67, כשהגבול נמחק, אז אנחנו רצנו לכותל ורצנו לירושלים ורצנו, וכן, נורא שמחנו. הערבים מאזור ואדי עארה, הם רצו לצפון השומרון, ליברוד, ליעבד, עג'נין, לראות את הבני דודים שלהם, לראות את החמולות, אלה שהכר וירוק, קטע אותם. אחרי שבוע ראינו נישואים. אגב, אז התחילה בעיית הבנות שלא מוצאות חתנים במגזר הערבי. זו בעיה שהתחילה אז. היום עשרה אחוז מהבנות במגזר הערבי לא מתחתנות כי אין להן חתנים. וזה התחיל אז. כשהביאו בנות ברבע מחיר, המוח, כן, מהכפרים של צפון השומרון. למה? כי זה אותן משפחות. ג'בארין, מחאג'נה, מחאמיד, זה אותן משפחות שנחתכו על ידי הקו הירוק ב-49, ב- ב- כשהוא סומן, בעקבות הסכמי הפסק, הפסקת האש בינו לבין ירדן. אז התשע עשרה של הלכה מכן, ב-67' הם התחברו עם האחים והאחיות, ואחרי שבוע התחילו להתחתן. הם לא התחתנו עם בנות מחברון או מעזה, הם התחתנו עם בנות מצפון השומרון כי זה המשפחות, הבנת? זה הסיפור. הסיפור הוא משפחתי או הסיפור הוא לא, הוא לא לאומי, ולדעתי עד היום, אילו היה אתוס הלאומי חזק מספיק, אז, אז חמאס לא היו אה, אה, מפרקים את הרשות הפלסטינית כפי שהם עשו, הם לא היו מתאכזרים לאנשי הרשות הפלסטינית כפי שהיו שם, מה שעשו ב-2007 שזרקו אותה מהגגות. זה לא קורה, תראה, זה לא קורה, מה, אצלנו את אתה רואה יהודי זורק שוטר למוות שלו ל... ל... לרחוב מהגג? אתה רואה מפגין יהודי, יפגין על מה שאתה רוצה, יורה לשוטר בראש ובברכיים, בב... או בברכיים אחר כך בראש מול המשפחה שלו? אתה לא רואה את זה, לא... לא תראה את זה. אז נכון, היה רצח רבי, נכון. אבל בשגרה, אתה רואה איך שנלחמים, איך שהאזרחים נלחמים מח... שאיך בחיילים? בזה, מה שראית בעזה, או מה שאתה רואה היום, תשמע, אין כמעט, אין כמעט שבוע שלא לא, לא מתקיימת איזושהי מלחמה, ממש, עם יריות בתוך שכם, בין החמולות של שכם לבין הרשות. כי הרשות היא, 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 היא יצור אה, אה, מלאכותי שישראל יצרה כדי לטפל בחמאס ובג'יהאד בלי בגז ובלי בצלם, אחרי מה שקרה ב-92, אחרי שנחטפו שלושה חיילים ישראלים, סעדון, סספורטס וטולדנו על ידי החמאס והג'יהאד וישראל חיפשה מה, מה לעשות, אז ממשלת ישראל בדצמבר תשעים ושתיים אחרי שלושת המקרים הללו שלחה, כן, סילקה ללבנון ארבע מאות וחמישה מנהיגים של החמאס והג'יהאד כולל רנטיסי ומחמוד א-זהאר ושייח' וכולם שלחו אותם ללבנון במסוקים ב- 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 לשלג של מרג'ל זוהור. אבל אז פתאום בא בג"ץ ובא בצלם ודרשו להחזיר אותם, בפני שאין אין כזה עונש אה, אה, בספר החוקים הישראלי. יש כלא, יש עבודות שירות, יש קנס, אין, אין הגליה ללבנון. אז אה, בג"ץ, יחד עם בצלם, הכריחו את רבין עליו השלום וממשלתו להחזיר את אותם, את אותם 415 מנהיגי החמאס והג'יהאד. אוקיי? פחות משנה לאחר מכן, כשנחתמו הסכמי אוסלו, אז איך מכרו לנו את הדבר הזה? שערפאת יעשה חשבון עם החמאס והג'יהאד בלי בגז ובלי בצלם. בלי בגז ובלי בצלם. זו היה כל ה-raison כל הסיבת הקיום של הרשות הפלסטינית. זאת אומרת, לשרת את ישראל כדי שערפאת יעשה עם הפלסטינים את מה שאנחנו לא יכולים בגלל בגז ובגלל בצלם. זה כל הקיום של, של הרשות הפלסטינית. זה כל הסיבה שהיא הוקמה. והם יודעים את זה. מה, אתה חושב שהם לא יודעים את זה? הם לא זוכרים את זה? זאת אומרת, כמו שסוריה ועיראק ולוב וסודן הוקמו בחטא על ידי הגבולות הישרים של סימנו הקולוניאליסטים, ככה גם אנחנו, או ככה גם הרשות הפלסטינית. הוקמה בחטא על ידינו בגלל שלא יכולנו לטפל בחמאס ובג'יהאד בגלל בגז ובגלל בצלם ולכן הם לא לגיטימיים וכל הלגיטימציה שלהם נובעת רק בגלל הכסף שהם מביאים והתעסוקה שהם נותנים והמשרות שהם מחלקים ולכן בלי כסף אין להם שום קיום לכן הם מכורים לכסף אוקיי? ולכן מה שקורה בשכם כל כמעט שבוע שיש מלחמה קטנה בין המקומי לבין הרשות הפלסטינית שנתפסת כלא לגיטימית בגלל שהיא נוצרה על ידי הקולוניאליסטים הישראלים, כפי שהם אומרים, לטפל בחמאס ובג'יהאד בלי בגז ובלי בצלם. זה הסיפור. הרשות הפלסטינית הזאת היא לא הגשמה של שום חלום. שום חלום. אם היה עם פלסטיני שמגיעה לו מדינה, אז הירדנים היו נותנים להם את המדינה הזאת. למה הירדנים לא נתנו להם מדינה בדף שומרון? למה, למה המצרים לא נתנו מדינה לפלסטינים של עזה? אותו דבר בדיוק. למה הם לא נתנו להם?
2: אוקיי, okay, אז אני חושב שזה מוביל אותנו באמת אה, לדבר הבא שרציתי לדבר עליו, שזה אה, פתרון, הפתרון שלך. אתה בעצם מציע לס, לסכסוך הפלסטיני הישראלי, אתה מציע מעין אה, פתרון מסגרת כזה. לא, לא נכנס לפרטים לדעתי בשום, בשום שלב. אבל אתה כן נותן איזושהי מסגרת שהיא לא קונבנציונלית, לא מדברים עליה כל כך, היא כן חדשה, אני חושב, להרבה מהחברה הישראלית, והייתי שמח אם תספר קצת, תנסה להסביר מה, מה הרעיון בעצם, ו, 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 ואיך כל הדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו,
1: מוביל לזה בעצם. כן. אז רק בשביל להשלים מה שרציתי קודם, מה שנקרא פלסטינים, נכון, היו אנשים של תושבי המקום, אבל רבים 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 מאוד מהם הגיעו מארצות השכנות. ורואים את זה על פי השמות שלהם, על מסרי, ועל פאיומי, ועל בילביסי, הם ממצרים. ו... ועוד יש, ויש מסוריה חורני, וטרבולסי מלבנון, והסידאוי מצידון, והסורני מצור, ו... וקרקי מקרק בירדן וכו'. הרבה מאוד 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 שמות של פלסטינים. מוכיחים שהם לא במקור מפה, כך שגם הערבים יודעים את זה, כך שבעניין הזה זה, זה, זה הסיפור. זה לא עם פלסטיני, זה קיבוץ של שבטים וקבוצות שמעט מאוד יש להם מן המשותף, כאשר הדבר העיקרי המשותף שלהם זה השנאה לישראל, כאיזשהו ניסיון של ארגונים כמו אש"ף לבנות לגיטימציה על בסיס השנאה לישראל. כלומר, מדינה, מדינה פלסטינית תוכל להיות קיימת? רק אם
2: תתניע אותה, סינאלי ישראל. רק אם יהיה
1: לה אויב חיצוני. כן, אחרת היא תשקע לתוך בעיות פנימיות, במובן שזו לא קבוצה אחת. אוקיי, אז מה כן? כמו סוריה. עכשיו, לכן מה שכן. מה שצריך זה ללכת לפתרון שהוא בנוי על תרבות המזרח התיכון. ולמה אני מתכוון? מעבר למדינות הכושלות שהזכרנו כל הזמן, עיראק, סוריה, לוב, סודאן, תימן, ירדן, אלג'יריה, יש גם מדינות מצליחות במזרח התיכון והן בעיקר אמירויות המפרץ. זאת אומרת, אני מדבר על כווית, קטאר ועוד שבע מדינות שמאוחדות באיחוד המדינות, איחוד האמירויות. רק בשביל ההבהרה, איחוד האמירויות זה לא מדינה אחת כמו ארה״ב, אלא זה איחוד כמו האיחוד האירופאי. כי ארה״ב, כן, הריבונות שייכת ל שייכת לא... לאיחוד של ניו יורק, ניו ג'רסי, פלורידה וכל השאר. לעומת אירופה, גרמניה היא ריבונית, צרפת היא ריבונית, הולנד היא ריבונית, בלגיה ריבונית, גם ספרד וכל <אח> ריבונית, אוקיי? ו... דובאי היא ריבונית, ראס אל חיימא, פוג'יירה, כל האמירויות הללו, שבע אמירויות. הם, כל אחת מהן היא ריבונית, נפרדת ועצמאית. בסדר, הם חיברו, כמו באירופה, הם חיברו את המטבע, יש להם מטבע אחת, יש להם uh, uh, כוח משמר החופים אחד, יש להם uh, משרד חוץ אחד, מדיניות חוץ אחת, אבל, להם, אבל אין להם משטרה אחת, אין להם חקירות, אין להם FBI, Federal Bureau of Investigation, כי הם מסתירים סודות זה מזה, והכלכלות שלהם נפרדות, ולכן כשדובאי... פשטה רגל ב-2008, אבו דאבי נחלצה לעזרתה וסייעה לה בהלוואות, אוקיי? כיוון, כיוון שהכלכלות נפרדות. אוקיי, אז הם דומים יותר לאיחוד האירופאי ולא לארה״ב. אז יש לנו סך הכל שבע מדינות באיחוד, ועוד קטאר ועוד כווייט. תשע מדינות סך הכל, שלבות, יפות, נחמדות ועשירות. נוטים לחשוב שזה בגלל הנפט, אבל האמת היא שלא נכון, מכיוון שדובאי... המדינה העשירה בעולם כמעט, היא איננה, אין, היא לא מדינת נפט, גם לא גז, אין לה כמעט כלום, ואולי אחוז אחד מהתוצר שלה מבוסס על נפט וגז. והיא מדינה עשירה מאוד. לעומת זאת עיראק, ולוב, ותימן, וסודאן, מדינות מפיקות נפט, ומדינות כושלות. מה,
2: מה כן מניעה אז הכלכלה של דובאי?
1: דובאי, אה, יש לה שלושה דברים. האחד זה אזורי סחר חופשי. שזה חלומו של כל יצרן, לייצר ולמכור בלי מיסים. האחר זה נדלן לעשירים, שהם בנו וילות מטריפות, גם ייבשו בים, מה שנקרא, פלמה. היזויים מלאכותיים. כן, מלאכים בצורת דקל, ששם הם מוכרים לכל עשירי העולם, כן, וילות ולא נורמלי. וגם ביזנס, uh, שמע, הם uh, אנשי ביזנס לא נורמלים. יש להם שם הרבה מאוד אטרקציות לתיירים. יש להם uh, uh, חברה בינלאומית שהיא מניעה את כל העולם היום. דובאי וורלד, למשל, הם, הם מנהלים, דובאי וורלד מנהלת את נמלי הים של ארה״ב של אמריקה. Okay. כזיכיון. שמע, לנהל את נמל ניו יורק וניו yeah. כן, ו... ופורט לודרדייל וכל הנמלים האחרים ולוס אנג'ס זה סיפור לא נורמלי. אז אפשר להצליח גם בלי נפט. אפשר להצליח גם בלי נפט. לעומת זאת אתה יכול גם עם נפט להיות מדינה כושלת. ראה עיראק, ראה לוב. אוקיי, זאת אומרת שהנפט זה לא מה שעושה את העושר במפרץ אלא עובדה אחרת לחלוטין. וזה העובדה שכל אחת מהאמירויות הללו היא שבט אחד בלבד. שבט אחד בלבד. וכשיש לך חברה הומוגנית מסודרת, מאורגנת, מתפקדת, בלי סכסוכים פנימיים. המדינה שבנויה על הקבוצה הזאת היא מדינה לגיטימית, מדינה שלנו, כי המדינה משקפת את האתוס השבטי. חוק המדינה הוא חוק השבט. שליט המדינה, לא שליט, מנהיג המדינה הוא מנהיג השבט. ולכן המדינה זה אנחנו. בערך כמו של מדינת ישראל, איך שהיא עבור היהודים. כן? מדינה לגיטימית, מדינה שלנו, המדינה זה אנחנו. כל ההבדל זה הגודל. האזרח הוא אזרח בודד, המדינה היא הקולקטיב. ואותו דבר במפרץ, באמירויות הללו, ולכן גם הכלכלה משגשגת, מכיוון שאתה, את, 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 במקום לריב אחד עם השני, אתה משתף פעולה אחד עם השני, אז אם יש לך נפט, אתה מוכר אותו ומחלק את הכסף בצורה מסודרת, ולכן כולם עשירים, כמו באבו זאבי. ואם אין נפט, אז אתה עושה ביזנס, וכולם עשירים, כמו בדובאי. לעומת זאת, אם זו חברה משוסעת, הטרוגנית, כמו בעיראק, סוריה, לוב, סודן, תימן, ששם יש הרבה מאוד שבטים בכל אחת מהם, הרבה מאוד קבוצות אתניות, הרבה מאוד קבוצות דתיות ועדתיות. אז החברה משוסעת ומפורקת, לא מתפקדת כחברה. על זה הם, ה- 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 השכבה הפוליטית לא יכולה לתפקד, מפני שהפוליטיקאים מייצגים קבוצות שהן רבות זו עם זו, אז גם הם רבים זה עם זה. והכלכלה קורסת, כי מי השקיע שם את הגרוש השני אחרי שהגרוש הראשון הלך לעזאזל באיזושהי פעולה צבאית של שבט אחד נגד שבט אחר. ולכן המדינות הללו, עיראק ולוב ואחרות, למרות הנפט הן מדינות כושלות. לעומת זאת, מדינות המפרץ, עם נפט או בלי נפט, הן מצליחות בגלל הכיתה הסוציולוגית. ולכן, זה הדרך היחידה לבנות מדינה במזרח התיכון. על בסיס שבטי, מסורתי, ולא לייבא כל מיני אידיאולוגיות מהמערב, כמו ליברליזם ומודרניזם, וסוציאליזם וקומוניזם, וליברליזם ומודרניזם ודמוקרטיה, וכל מיני דברים כאלו, שלא מדברים לאוכלוסייה. לה, לה, תראה דמוקרטיה, מה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה, 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 זה שיטה, בואו בוא נתאר אותה כמו עוגה. והמרכיבים של העוגה הזאת, זה זכויות אדם, זכויות נשים, חירות הדיבור, חירות ההתארגנות, חופש דת, חופש מדת, בחירות, שלטון חוק, אוקיי? <pal> נגיד שאלה המרכיבים, או זכויות של להט"בים וכולי. נגיד שאלה הזכויות, זה העוגה, אלה המרכיבים של העוגה הדמוקרטית. יפה. כשאתה בודק איך... חברות מזרח תיכוניות מתייחסות למרכיבים הללו. אתה מגלה שיש להם אלרגיה מהדברים הללו. מה, זכויות נשים בחברות איסלאמיות? מה, לאישה מותר לעשות מה שבא לה, עם מי שבא לה, מתי שבא לה, איך שבא לה? אין דבר כזה. זכויות להט"בים? ממתי? חירות הבעת הדעה? נגד הדת? חופש דת? חופש מדת? אין דבר כזה בעולם אסלאמי, כי האסלאם הוא, הוא, הוא הדת היחידה המותרת, ומי שעוזב את האסלאם, אוי ואבוי לו, ייפרד מהראש. מותר לך לדבר נגד הדת? מותר לך לדבר נגד אנשי דת? בעולם האסלאמי. שוויון בין אזרחים, על פי האסלאם אין, אין, לא יכול להיות שוויון בין, בין, בין מוסלמים לנוצרים ויהודים, או שלא לדבר על כופרים אחרים. כי האסלאם הוא מעל כולם, מה, יהודי יכול להיות, להיות אחראי על מוסלמי? אין דבר כזה. גם נוצרי לא יכול להיות. עלאווי בוודאי שהוא כופר. זאת אומרת שהדמוקרטיה כ- כמערכת של ערכים ו- והתנהגויות, ל- כמעט רוב הערכים וההתנהגויות האלו לא מקובלים באסלאם. ולכן כשאתה מנסה לעשות דמוקרטיה בחברה איסלאמית, אתה מקבל טורקיה. כן. כי מה זה מה שניסה לעשות. מוסטפא כמעלת הטורק, הצליח כמה שנים כל דו הוא חי והיורשים שלו עוד קפאו על הטורקים את ה... את הרעיונות המודרניסטיים שהוא ניסה להביא מאירופה, אבל זה לא עובד. אתה צריך בשביל זה לעקור את האסלאם, והם לא הצליחו לעקור את האסלאם. אדרבה, כמה שהם דיכאו אותו יותר, ככה האסלאם פרץ החוצה בכוח גדול יותר, וזה מה שרואים היום עם המפלגות הדתיות ששולטות שם ב, 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 בטורקיה. אגב, הכפייה, היום יש ב, ב- באיראן כפייה דתית, ורוב האוכלוסייה חילונית עד האוזניים. Okay. בגלל הכפייה הדתית, אוקיי? זה תמיד כשאתה כופה על... כשאתה מביא אידיאולוגיה זרה ואתה כופה אותה על האזרחים, הם הולכים לכיוונה הפוך, לכיוונה, לכיוון ההפוך, לכיוון שאותו הם רוצים. ולכן כל מי, שמנס, מי שניסה להכניס סוציאליזם, כמו הבעף, למזרח התיכון, זה נכשל, כי לא מבינים מה זה סוציאליזם פה.
2: אז, אז אם נחזור שנייה לאזורנו, אז מה... אתה מציע בעצם לעשות אמירויות? אמירות
1: אחת בחברון הערבית. בשביל השבטים של חברון הערבית. ג'עברי, קוואס, מנאצ'ה תמים מאבו סננה. ויש להם מנהיגות משלהם, יש להם בית משפט שבטי. הם יודעים יפה מאוד איך להתייחס אחד עם השני, איך לחיות אחד עם השני. אתה לא שומע אף פעם על התנגשויות בתוך חברון. איתם יש לנו, איתנו יש להם בעיה, אבל... בתוך חברון אתה לא שומע על מלחמות פנימיות. והרשות בחוץ יודעת שהמקום שלה שם הוא בחוץ. הם לא רוצים אותה כשוט. הם לא נזקקים לשירותים של הרשות מבחינת ניהול סכסוכים וכו'. עוד אמירות אחת ביריחו בשביל שבט עריקת, וגם להם יש מלך, קוראים לו סאיב עריקת, ועוד אמירות אחת ברמאללה בשביל הברגותי ואבו עין ו- השבטים הגדולים של רמאללה. יש להם גם מלך, קוראים לו מרואן ברגותי, והוא בכלא. אפשר להוציא אותו מבחינתי ולהעביר אותו לאמירות... גרמאללה שישלוט שם, אין לי בעיה עם זה, שחררנו אנשים גרועים יותר בעבר. עוד אמירות בשכם בשביל השבטים של שכם, מסרי, תוקאן ושקעה, ועוד אמירות אחת בשביל כרמי, בטול כרם, ועוד אחת בקלקיליה ובחבי ג'נין, כשישראל נשארת לעולם במרחב הכפרי, שמאזרחת לתוך ישראל כעשרה אחוז מתושבי יהודה ושומרון הכפריים, ש... שהם <אנשי> לא, ש... <אפשר> לא
2: שייכים לחמולה
1: מסוימת? לא, הם, הם חמולות אחרות, אבל חמולות קטנות, חפריות, okay. כמו הגליל. יחיו אותנו כמו, כמו ערבי הגליל. 90% מהערבים ביהודה ושומרון משתחררים משלטון ישראלי באמירויות הללו. ישראל באה בא להסכמים עם כל אחת מהאמירויות בנפרד. Mm-hmm. אם הם רוצים לעשות פדרציה, שעשו פדרציה, אין לי בעיה, כל עוד אין להם רצף טריטוריאלי. כדי שלא יהפוך לרצף טרוריסטי. זה כמובן בנוסף למדינת עזה, שישראל מכירה בה כמדינה, מכיוון שהיא מדינה בפועל החל מיוני 2007, מאז שחמאס השתלטו עליה בדם ואש. זה הסיפור. היות שאין עם פלסטיני, אפשר ללכת אל תוכנית האמירויות, שהיא הדבר היחיד שעובד במזרח התיכון, כמו האמירויות במפרץ. מדינה היא כושלת, אמירות מצליחה. כי האמירות בנויה על הסוציולוגיה המקומית ולא על חלומות שמיובעים מהמערב בדבר קיומם של עמים לא קיימים. Okay,
2: אוקיי, אז, אז סך הכל שמונה אמירויות. שמונה אמירויות. <אם>, עם, עם, ללא רצף טריטוריאלי.
1: בדיוק כמו שאין רצף טריטוריאלי בין סוריה
2: ומצרים. אוקיי. Okay. אתה אומר גם שאם אם היה, אם לא היו כוחות שמנסים לשמר את המצב הקיים, גם מדינות כמו עיראק, סוריה וירדן היו הופכות להיות אמירויות אמירויות בעצמן באופן טבעי.
1: היו מתפרקות, וזה, וזה המצב הטבעי
2: והנכון. וזה גם מה שהיה קורה בשטחים, והסיבה שזה לא קורה כרגע זה כסף. הכסף ש... לא, שזה הסיבה שזה לא פרסטים. קורה
1: כרגע זה שהאיחוד האירופאי וגם האמריקאים וגם חלק מהישראלים שאינם מבינים את ימינם משמאלם, ממשיכים להנשים את הגוף המת הזה ששמו רשות פלסטינית.
0: כן. Okay. בעצם אתה אומר שהישראלים שתומכים בהישארות הרשות הפלסטינית הם, הם כמו סייקס ופיקו שלפני של מאה שנה, הם, הם מכתיבים מלמעלה, עושים nation building מלמעלה, כמו כל הביקורות שיש לנו על מה שהאמריקאים עושים ומה שהבריטים היו עושים. לגמרי. ו- ו- קולוניאליסטים. קולוניאליסטים, okay. אוקיי. אח- אז, אז בואו בכל זאת נאתגר את התוכנית. למה שהם יוותרו על ירושלים? הרי ירושלים זה המקום השלישי בקדושתו לאסלאם, ואל-אקצא, והם מדברים תמיד על אל-אקצא. זה, זה מגיע ממאות ואלפי שנים uh,
1: בהיסטוריה, לא? אז כראה, אתה צודק בהחלט, ויש פה בהחלט בעיה, אבל הבעיה היא לא מול הפלסטינים. הבעיה היא מול כל העולם הערבי והאיסלאמי, שאמנם תומך בטענה או בדרישה של הפלסטינים לקבל את ירושלים כבירה, מכיוון שזה דרך כדי להוציא אותה מישראל. אבל אותו עולם ערבי ואסלאמי לא הקים לפלסטינים מדינה אה, ביהודה ושומרון ובירתה ירושלים, כל עוד ישראל לא הייתה שם. אף אחד לא דיבר על זה, אף אחד לא דרש את זה. כן, הירדנים, למה הירדנים נתנו להם רק שזה תחת יד, ידם של יהודים, פתאום אה, חי וקיים, כן? צריך לתת להם מדינה ולתת להם את ירושלים כבירה. מה קרה?
0: Okay, אוקיי, אז, 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 אז בעצם ת, תענה על זה, אבל אני אומר, ב, לפי התוכנית שלך זה נשמע כאילו בסוף זה כן סכסוך טריטוריאלי. אוקיי, okay, יש מתאים לא. בזה, ו- אבל, מה... אבל יש לו נדבך, זה סכסוך דתי, כאילו יש פה נדבך דתי מאוד מאוד חשוב, אני אשמח.
1: הסכסוך בבסיסו הוא סכסוך דתי בין היהדות ובין האסלאם. מכיוון שעל פי האסלאם, ליה... היהדות היא דין באטל, דת בטלה. אין לה שום, אה, אה, כן, שום ולידיות, שום אה, תוקף. אגב, גם הנצרות, כי האסלאם בנושא הזה לקח את תיאוריית ההחלפה הנוצרית צעד אחד קדימה. הנצרות בראיית עצמה באה לעולם להחליף את היהדות ולרשת אותה. האסלאם על פי, על פי דעת עצמו בא לעולם בשביל להחליף את היהדות ואת הנצרות ולקבל לעצמו את כל מה שהיה. כל פעם, אי פעם יהודי או נוצרי. לכן, אברהם ויצחק ויעקב ודוד ושלמה וגם ישו וגם יוחנן, כולם היו מוסלמים על פי האסלאם, כי הם האמינו באל אחד, ומי שמאמין באל אחד, אז הוא מן מוסלמי, כי היהדות והנצרות דתות שבטלו העולם. ולכן, היהודי והנוצרי, היות שהם לא מאמינים במוחמד, הם לא בסדר, ולכן עונשם הוא לחיות תחת שלטון האסלאם. כאהל ד'ימא, כבני חסות. אין ליהודי ולנוצרי שום זכות ל- ל- לארץ, למדינה, ל- לריבונות ולשום אה, סימן אחר של, אה, של עצמאות, אלא הוא חייב לחיות בתנאים שהאיסלאם קבע לו בדיני הד'ימא. למשל, יהודי ונוצרי לא יכולים לרכוב על סוס, רק על חמור, כדי לבזות אותם. יהודי ונוצרי צריכים לשלם ג'יזיה, זאת אומרת מס גולגולת. כשהם מושפלים, זאת אומרת, זוחלים על האדמה, לקבל בעיטה. יהודי ונוצרי, אין להם זכות לריבונות ולמדינה, צריכים לחיות תחת כנפי האסלאם. ועוד כל מיני דברים, כמו למשל, יהודי ונוצרי לא יכולים ללכת על המדרכה היבשה והנקייה, אלא צריכים ללכת בתעלת הביוב, ברחוב, כן? אז לא היה ביוב מתחת לאדמה, אם אין מקום גם למוסלמים על המדרכה. זאת אומרת, כל מיני דינים והלכות שנועדו לבזות, להשפיל את היהודים ואת הנוצרים וככה צריכים לחיות תחת כנפי האסלאם. זה ההלכה האסלאמית, זה הדת האסלאמית. פתאום באים היהודים, לא, פתאום באים הנוצרים ונותנים ליהודים את ארץ ישראל, את פלסטין. למה מה? מה זה שלהם? זה הרי ארץ אסלאמית, הייתה בשלטון של העות'מאנים ארבע מאות שנה וקודם כל מיני ממלוכים והסלג'וקים וכל מיני מוסלמים אחרים מאז שנת 638. לספירה או 37, מאז שהארץ התחילה להיכבש, זה ארץ אסלאמית. וארץ, על פי האסלאם, יש לה רק כרטיס כניסה, אין לה כרטיס יציאה לאסלאם. ולכן, מה זה הכיבוש הבריטי והצרפתי, אם נתחיל אותנו הראשונה, ולאחר מכן הבטחת אבטח, בלפור? מה פתאום? מה, זה שייך לבלפור? זה, זה של אמא שלו, זה של אבא שלו. מה, זה, מי נתן להם איך הוא יכול לתת את זה ליהודים? זה הרי לא שלו. ולאחר מכן החלטת סן כן, שחבר הלאומי מחליט לתת ליהודים את ארץ ישראל? מה הדבר הזה? מה, זה של היפנים? זה של הרוסים? למה מה? ממתי זה שלהם? זה לא חוקי ולא, 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 ולא לגיטימי בכלל, על פי האסלאם. אז, אז הסכסוך ו... הוא באמת סכסוך דתי. בוודאי, בבסיסו הוא דתי. ו... ולה... ועכשיו היהודים מקימים מדינה, ממתי היהודים יש זכות למדינה? ולאחר מכן הם כובשים את ירושלים ב-67' ומתחילים... מתחילים, כן, גם פעילות בהר הבית, והרב גורן והרב שאר יישוב כהן, הרב של חיפה, רוצים להקים שם בית כנסת באל-אקצא. זאת אומרת שהיהדות חוזרת לחיים אחרי שהיא בוטלה על האסלאם לפני 1,400 שנה. וזה בעצם המהות של שיבת ציון והקמת המדינה וכיבוש ירושלים והפעילות בהר הבית בעיני מוסלמים. זה קוצים בעיניים שלהם, מכיוון שהמשמעות של כל מדינת ישראל ומה שקורה פה במאה השנה האחרונות, זה אתגר תיאולוגי לאסלאם שבא לעולם בשביל לבטל את היהדות ול- ו- 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 ולקנצל אותה ולזרוק ו- ו- את הלזאזל ופתאום היהדות חוזרת, חוזרת בצורת מדינה, חוזרת בצורת עם, חוזרת בצורת צבא ומשטרה והכל ולכן, היהודית כמובן והדבר הזה לכן בשבילם זה אתגר תיאולוגי שהם לא מסוגלים להתמודד איתו זה עוד לפני שזה בעיה טריטוריאלית, או בעיה לאומית, או בעיה משפטית, או פוליטית, או כל בעיה אחרת. ולכן, זה הסיפור. הסיפור של ירושלים הוא סיפור תיאולוגי. והפלסטינים בעניין הזה, אם הם יוותרו לישראל על, על, על ירושלים, הם יחשבו על ידי העולם האסלאמי כבוגדים שהשאירו בידי היהודים את ירושלים. כל עוד ירושלים הייתה תחת ידיים ירדניות, אז לא היה לה שום בעיה, אין בעיה כזו, לא נוצרת בעיה. לכן לא צריך להקים מדינה פלסטינית. אבל עכשיו, כשהציונים כבשו את ירושלים, והדרך היחידה שהעולם מקבל זה להקים מדינה פלסטינית, אז יאללה, שתקום מדינה פלסטינית, העיקר להוציא את ירושלים מתחומי מדינת ישראל. זה הסיפור. השאלה אנחנו מוכנים לוותר על הדת שלנו, על העצמאות שלנו, על עיר הבירה שלנו. כי הרי היא הייתה עיר בירה שלנו כבר אלפי שלושת שנה, כשאבותיהם של המוסלמים עדיין שתו יין, קברו בנות בחיים, ועבדו אלילים ואלילות, כי הם היו עדיין פגאני לפני האסלאם. אז למה אנחנו צריכים לתת להם את ירושלים? למה מה? בשביל מה? כיוון שהם לא מוסגרים לראות את היהדות כשהיא חוזרת לחיים? בטוח שיש להם בעיה תיאולוגית עם הדבר הזה? שיתמודדו עם הבעיה התיאולוגית. אנחנו התמודדנו עם הבעיה הזאת אלף שנה, הפכנו את הדת היהודית מדת של בית מקדש התמודדנו, ושרדנו, ונשארנו נאמנים לארץ, נאמנים לירושלים, התפללנו לכיוון ירושלים, לא שינינו את הכיוון, למרות שירושלים הייתה בתיאוריה, הייתה ב- 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 מעבר לערי החושך, שאי אפשר היה להגיע אליה. אוקיי, אז שיתמודדו גם הם עם התיאולוגיה הבעייתית שלהם, ושיעזבו אותנו ממנוחה, ויש להם עיר קדושה, קוראים לה מקה. רוצים גם מדינה, אין לי בעיה עם הדבר הזה. ירושלים לא שייכת להם, כל, כל קידוש ירושלים, לאסלאם, היה חמישים שנה אחרי שמוחמד מת, בגלל מרד שהיה במכה, מרד של אדם בשם עבדאללהי בן אזובעייר, שמנע מהם להגיע לחאג' למקה, בגלל כל מיני סיבות שקשורות לסכסוכים אישיים וסכסוכים עדתיים, וסגר להם את הדרכים. אז בני האזור הזה, המוסלמים ששלטו אז בדמשק, בני הומיה, חיפשו מקום... תודה רבה. (אומר בערבית: עוזבלה מן השייתן הרג'ים). אני מבקש חיסיון באללה מפני השטן הארור, זה שגורם לאדם את החיתוש על פי האמונה האסלאמית. אז הם בחרו בירושלים בגלל המרידה שהייתה בשנה 682 לספירה. 50 שנה אחרי שמוחמד מת, לקחו את ירושלים כמקום עלייה לרגל אלטרנטיבי במקום מכה, וקידשו את ירושלים, וחיברו כל מיני סיפורים, סיפורי עלי בבא, על מוחמד שנסע פה, כן, על, על סוסה על בלילה לירושלים, לאל-אקצא, אל-אקצא מוזכר בקוראן, אבל אל-אקצא לא בירושלים, אל-אקצא היה בחצי האי אבל אמרו שהוא בירושלים, ייבאו אותו לירושלים כדי לקדש את ירושלים, שאגב היא לא מוזכרת בכוראן בכלל וחיברו עוד אלפי סיפורים וככה הם המציאו קדושה לירושלים כדי לשכנע את הציבור לעלות לרגל לירושלים ולא לרדת למכה לשמוע את הפרופגנדה נגד החליפים של בני הומיה ששלטו אז בדמשק זה כל הסיפור של קדושת ירושלים פייק ניוז Okay. ירושלים הופיעה הרבה מאוד בחדית' אבל החדית' ברובו הגדול זויף חובר על ידי כל מיני אנשי אינטרסים אה, לאורך המאתיים השנים הראשונים, הראשונות של האסלאם אה, לכן אגב קמה אה, התנועה לנקות אותו וכמאתיים שנה אחרי האסלאם אחרי תחילת האסלאם אה, והרבה מאוד אה, ניכו מה, מה, מהחדית' אבל היות אה, שזה נעשה בימי בית אומאיה הם לא יכלו לא לנקות את כל הסיפור על מכיוון שאז מי שמנקה, היו מנקים לו את הראש מהכתפיים אם הוא היה עושה את זה, כי שהיה להם חשוב מאוד ירושלים, אז לכן הם השאירו את זה, את כל הפייק ניוז שהמציאו על ירושלים. רק לא מאוחר יותר, אבן תאימיה במאה ה-14 ביטל פחות או יותר את קדושת ירושלים, מכיוון שהוא כבר לא, לא היה חייב כלום לבני הומייה. זה בקיצור נמרץ, תולדות קידוש ירושלים באסלאם, שהוא לא יותר מאשר פייק ניוז. אגב, השיעה שהיא שישית מהאסלאם, יש להם מקום שלישי אחרי ירוש... אחרי מכה ומדינה, מקום אחר. זה העיר נג'ף, בדרום עיראק. זה העיר השלישית בקדושתה עבור השיעה, לא ירושלים. כי את ירושלים קידשו אויבי השיעה, בני אומייה. אז, okay.
0: אז תגיד, מה בעצם השייח חאג' אמינון אל-חוסייני עשה בתחילת המאה ה-20 בירושלים? הוא כן... הוא כן העלה את קרנה של ירושלים בתפ... איך שהיא נתפסת בעולם המוסלמי, לא? הוא שינה את מעמדה בצורה כזאת או
1: אחרת. מה שהוא עשה, זה לטעת בקרב חבריו האחים המוסלמים, ודרכם דרך אחרים, לתוך אחרים, את הרעיון שאם אנחנו לא נתבצר בירושלים ונמנע מהיהודים כל פעילות בירושלים, היהדות חוזרת לחיים. זה מה שהוא הצליח לעשות בשעות השלושים. בשעות העשרים הוא עדיין לא ראה את זה, ולכן הוא הוציא ספר, ספרון, A Brief Guide to Elcharam Aשרif, Jerusalem, שבו הוא מודה בפה מלא ש"Elcharam" ש"Elcharam" ש"תשטח הר הבית" הוא מקום מקדש שלמה, כן, Solomon Stample, זה באנגלית ובצרפתית, הוא פרסם את הספר. וגם דוד אבי ואל עליו לא תושלמים. זה הוא כתב כדי, כן, כי בשעות ה-20 עדיין הוא לא ראה את הסכנה הציונית. יותר מאוחר, כשהוא כבר ראה את כל התוכניות הבריטיות להביא פה יהודים בצורה מסיבית, אחרי קבלת המנדט והליארדו הישראל... היהודית הגדולה, אז הוא כבר הפך את אורו והפך להיות לאנטישמי הרבה יותר גדול. עד לכך שהוא גם, כן, פתח את המרד הערבי הגדול ב-39, ברח לעיראק, שם הוא הסית את בני בגדד נגד היהודים וגרם לפריצת הפרהוד, הטבח של היהודים בחג שבועות של שנת 1941, ביוני, תחילת יוני 1941, לאחר מכן הלך לגרמניה עם היטלר, וגם שם היה מעורב כך או אחרת בשואה, בעיקר בשואת בני הונגריה, בעיקר בשואת בני הונגריה. ש... שהוא, על פי כל מיני דיווחים, הוא גייס מוסלמים כדי לשמור את הגשרים של הרכבות שאמורים היו לקחת את בני הונגריה, היהודים מהונגריה, מבודפשט לאושוויץ, כדי שפרטיזנים לא יפוצצו אותם. זאת אומרת, הוא מדבר ביותר מחצי מיליון יהודים. ולכן, כן, המופתי חג' גם היה, כך או אחרת, שותף גם להשמדת יהודי הונגריה. זה בגלל שהוא לא רצה שיבואו לארץ ישראל ולא ישבו את ארץ ישראל וגם אם, כן, אם היו הולכים לאמריקה זה לא טוב כי אז מאמריקה יבואו לישראל ואז באמת עדיף שיושמדו. זה היה חג' אמין כי הוא ראה בכל, בכל הסיפור הלאומי והדתי תראה גם, תראה, על פי האסלאם אין, אין, אין חלוקה בין לאומי לבין דתי, בין פוליטי לבין כלכלי. האסלאם כולל את הכל הכל מתפקד עם הכל. החלוקות הללו בין כלכלה, פוליטיקה, מדינה ודת, אלה חלוקות שקשורות לתרבות האירופאית, שהיא תרבות שהפרידה בין דת והמדינה, בעיקר בעקבות המהפכה הצרפתית של שלהי המאה ה-18. כדי להפריד את הדבר הזה, אז נכון שזה לא הלך לגמרי, עדיין, כן, מלכת אנגליה, או מלך אנגליה, הוא תמיד ראש הכנסייה. אבל euh, הפרידו את מלך אנגליה מהפוליטיקה. הוא לא אחראי לפוליטיקה, הוא לא קובע את המדיניות, הוא דמות סמלית ולא יותר. זאת אומרת שכך או אחרת, במערב הדת היא נמצאת במקום אחד, ואנשים נמצאים במקום אחר. רובה היום של אירופה המערבית הם בכלל אתאיסטים, זאת אומרת, הם בני בלי דת, הם, אין להם שום עניין עם דת, והדת הופרדה מכל המעגלים שקודם לכן השפיעה עליהם. עד נגיד, עד המאה ה-20. בעולם האיסלאמי אין דבר כזה. דין ודאולה תאומן, כמו שהם אומרים בערבית, הדת והמדינה הם תאומים, או שני צדדים של אותו מטבע. אין דבר כזה מדינה שהיא לא פועלת על פי הדת. גם במדינות ערב החילוניות לכאורה מופיע בחוקה שהאיסלאם הוא מקור התחיקה. זה שבפועל לא עושים את זה, אבל זה עניין אחר, אבל בחוקה, המשלם מופיע כמקור התחיקה. הדין האישי הוא בוודאי אסלאמי. אה, חוץ מזה שטורקיה, <תורק> ששנים מסוימות אה, 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 הפרידה, אבל חזרה כבר, חזרה לדבר הזה. ובסופו של דבר, הדת נמצאת בכל מקום, ואדם לא יכול לצאת כנגד הדת, לא יכול, גם, גם על פי החוק, גם, אפילו במצרים של סיסי ושל מובארק. אתה לא יכול להשמיץ את הדת האיסלאמית בפובי, כן, כיוון שזה מעורר כל מיני בלאגן. כך שמעמד הדת במזרח התיכון הוא משולב בתוך החברה בצורה הרבה יותר חזקה מאשר במערב, ולכן כל הנושא הזה של דת מעורב גם בנושאים של משאים ומתנים, קביעת גבולות או קביעת מדינות וכל הדברים הללו, ולכן ירושלים העניין הדתי שלה הוא שזור בתוך הסיפור הפלסטיני-ישראלי, הערבי-ישראלי והמוסלמי-יהודי.
0: אוקיי, אחלה, נולד מאוד מעניין. בואו רגע נשנה הילוך וננסה להסתכל קצת יותר בזום-אאוט. זה נושא שאפשר מפה עכשיו לדבר עוד חמש שעות, אבל בכל זאת אנחנו ננסה לגעת בו בצורה קצת יותר זריזה. Uh, אני רוצה שנשים את... Uh, ניקח את מבטנו רגע לאיראן. עכשיו, איראן היא לא מדינה ערבית, היא גם לא מדינה שיש לה גבולות ישרים. Uh, uh, אני אשמח אם תתייחס לזה אחר כך, אבל אין לה גבולות ישרים, היא מדינה שיעית ברובה, ואנחנו קצת... היא, היא מאוד אקטואלית עלינו, חוץ מתוכנית הגרעין שלה, גם בשבועות האחרונים המתח שמדרדר... ויש אסקלציה במתיחות, במפרץ, ואפילו אתמול, אני חושב, אולי לפני יומיים, האיראנים השתלטו על ספינה אזרחית בריטית ולקחו את הצוות שלה למעצר, והמתח שם גובר. אז מה שאני מנסה להבין זה, א', מה, מה הסיפור עם איראן ומה הם עושים בעיראק ובסוריה? אנחנו יודעים שיש... הם מנסים כן לתת שם איזושהי אחיזה, ואיך ו... זה הולך כרגע, ו... ואיך אתה רואה את הלחץ שטראמפ מנסה להפעיל על איראן, כולל היציאה מהסכם הגרעין, וכל המתיחות הנוכחית שזה יוצר. אנחנו, אנחנו צריכים לחשוש ממלחמה, או... או שאנחנו בדרך הנכונה? איך, איך זה נראה לך?
1: טוב, אה... אם אנחנו בדרך למלחמה או לא, זה, אתה מצפה שאני אהיה נביא. ואתה יודע, אחד הדברים אגב, ש... אגב, לא אני... בדרך למלחמה.
0: לא, 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 לא שאלתי אם אנחנו בדרך למלחמה. האם, האם צריך לחשוש בכלל ממלחמה? יש, יש איזושהי הפחדה כזאת שקורית כל הזמן בעולם המערבי, בישראל, אני גם בארצות הברית, אנשים מפחידים פה ממלחמה, מאיראן, כאילו שמדובר ב... אתה יודע, בברית ב- ב- המועצות של השנות ה-70. <laughs>
1: הדוגמה הטובה, שבסופו של דבר לא הייתה מלחמה עם בריתם בין בריתם בן 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 זה לא, זה לא עם אחד, אין עם איראני, או יש אזרחים איראנים, אבל גם איראן מדינה שיש בה נגיד קבוצה של פרסים שמנהיגה אותה שבסביבות ה-50-60 אחוז, ועוד הרבה מאוד קבוצות אחרות, כמו עזרים, קורדים, בלוצ'ים, ערבים, טורקמנים. קשקאים, לורים, ועוד כל מיני קבוצות שמסתובבות שם, שקיימות שם, שלא הפכו לעם, כי הם לא מתחתנים אחד עם השני, כל אחד ממשיך לדבר בשפה שלו ודבק לאזור שלו. נכון, המדינה היא מדינה פחות או יותר מאוחדת, אבל היא... יש בה, בה מרידות פנימיות. הבנות שהם נאבקים לעצמאות, גם הערבים נאבקים. יש כל מיני פעולות מדי פעם נגד השלטון המרכזי. גם הכורדים לא שקטים, כאשר הבלוצ'ים והכורדים הם בכלל סונים, הם בכלל לא כך שבעניין הזה, גם איראן היא איזושהי מדינה מלאכותית שיצרו רוסיה ובריטניה, ו... וגם שם יש בעיות יסוד קשות בגלל הדבר הזה של שליטת קבוצה אחת בקבוצות אחרות, ועד כמה המדינה כמסגרת נתפסת כלגיטימית. כמובן שאם מישהו אתה מדבר, אז הוא יגיד לך לגיטימי, בגלל שהוא פוחד שאם הוא יגיד לך לא, אז אוי ואבוי, יגיעו אליו בלילה כל מיני אנשים ויעשו לו כל מיני מעשים אה, לא רצויים. אבל אה, חירות הדיבור שיש, שיש לאיראנים, כשהם יוצאים מאיראן, אתה שומע את הדבר הזה שבעצם איראן זו מדינה מלאכותית, והיא עתידה להתפרק כמו שהתפרקה ברית המועצות, יוגוסלביה, צ'כוסלובקיה. או מדינות קונגלומרטים כאלו, כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית, וכל מיני מדינות שחיות רק על הכוח וגורמות לאחרים כן, לחיות תחתם, בין אם זה יהיה אימפריה לאומית, חילונית, כמו שהיה בזמן השאה, או שזה אימפריה דתית-איסלאמית, כמו שהיא כיום. אז זה דבר ראשון. הם, בשביל לשרוד, צריכים אויב משותף. אויב שבאמצעותו מפחידים את האזרחים כדי שיעזבו את השטויות ויתרכזו כולם, יתאחדו כולם תחת האמברלה הלא לגיטימית של השליט הלא לגיטימי. וכאן הברית, השטן הגדול, ואנחנו השטן הקטן, נתנו להם כל השנים את האויב, כן, שבגללו כולם צריכים להתאחד תחת השלטון הלא לגיטימי של האייתולות. Um, העם האיראני, או העם, העמים באיראן, בעיקרון אין להם הרבה נגד ישראל. Uh, בסך הכל ראינו את זה יפה מאוד בתקופה של השאה שהיה שם, שהיה עם, בקשרים לא רעים עם ישראל, אפילו קשרים טובים מאוד, והאוכלוסייה הייתה די ידידותית. Uh, ישראלים הלכו שם, גרו שם, עבדו איתם. Uh, עם האוכלוסייה לא, לא היו מקרים של תקיפות, כן, שנגיד פועלים מקומיים תקפו מהנדס ישראלי. שעבד איתם, והרבה מאוד מהנדסים הישראלים עבדו שם במסגרת חברות כמו מקורות, ורד ואחרות, לא היו, לא היו מעשי אלימות נגד ישראלים בגלל היותם ישראלים, ולכן זו אינדיקציה לא רעה לכך שהעם בעיקרון אין לו עניין בישראל או בישראלים או ביהודים. נכון שעל פי המסורת השיעית, כפי שבאיראן היהודי הוא נג'ס, הוא טמא, ויהודים שבאו משם מדווחים על כך ש... כשהלכו לקנות, נגיד, תפוחים בחנות הירקות, אז אף פעם אסור היה להם לבחור כדי שלא ייגעו בתפוח בתוך הארגז, כי הם את כל הארגז. המוכר היה זורק להם לתוך השקית את התפוחים הרקובים בלי שיש להם אפשרות לבחור. זה, זה מה שיהודים שחיו באיראן מדווחים, מכיוון שהאיראנים, או השיעים, ראו בהם טמאים. אבל מכאן ועד לפגוע בישראלים שבאו לשם בשביל לבנות גשרים וכולי, היית, הייתה, היה מרחק רב. המשטר האטולות הזה, לדעתי, אם אני ככה קורא לעומק את מה שהם כותבים, הם בנויים על שנאת האחרים ועל הפיכת האחרים לאויבים. זה לא רק רטוריקה, זה גם מעשים, מכיוון שיש להם גם אידיאולוגיה של, של הפצת המהפכה. הם עושים את זה בתימן, הם עושים את זה בלבנון, עושים את זה בעיראק, בסוריה וגם בעזה, בדרכם, באמצעות השפעה על מה שקורה שם, וניסיון אחרי ההשפעה הצבאית והכספית, גם להכניס את העניינים הדתיים שלהם, וראינו על זה יפה מאוד בעזה, איך הם משכנעים גבעות לקרוא לילדים שלהם עלי וחוסיין וחסן ולבנות פטמה וזיינב שאלה שמות אה, אה, שיעים אה, יותר מאשר שומעים. זאת אומרת, ראינו גם את החדירה הזאת שלא לדבר על החדירה בלבנון שהם הפכו את, את חיזבאללה לבעצם בעל הבית על המדינה ובעצם אה, לבנון היא בדרך להפוך לגרורה איראנית פר אקסלנס אם העולם לא יעמוד כנגד כן, הדבר הזה כולל ישראל אה, הם, כדי למנוע התערבות בעניינים הפרטיים, פיתחו או מפתחים נשק גרעיני. כדי שהם נולדו, שמדינה שיש לה נשק גרעיני, אז מפחדים ממנה, ומדינה שמוותרת על הנשק הגרעיני, לא פוחדים ממנה, ויש להם שתי דוגמאות יפות. האחת היא לוב, שוויתרה על הפרויקט הגרעיני שלה בשנות התשעים, ומה שאיפשר למערב לרסק את שלטונו של קדאפי בלי פחד. המקרה השני היה אוקראינה, שוויתרה על הנשק הגרעיני שמגיע היה לה לקבל אותו אחר התפרקותה של ברית המועצות. היא ויתרה עליו במזכר בודפשט, שהיא חתמה עם רוסיה ועם בריטניה ועם אמריקה ועם ברית נאטו, וכן, באותו מזכר כל, כל, כל המדינות הללו ערבו לשלמות הטריטוריאלית של אוקראינה, ו... מתישהו הרוסים החליטו שנשבר להם מהדבר מה, 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 מה הזה וכבשו מאוקראינה את חצי האי חיברו אותו לרוסיה, סיפחו אותו לרוסיה ומזכר אה, בודפסט הלך לזבל, אה, אף אחד לא, לא מתעניין בו היום למרות שרוסיה הייתה בין המדינות שהבטיחו את שלמות הקרקעית הטריטוריאלית של אוקראינה. למה? כי אוקראינה ויתרה על הנשק הגרעיני שלה ורוסיה לא פוחדת מאוקראינה. וזה, האיראנים למדו את הדבר הזה. מצד שני, ראו את, את צפון קוריאה, מדינה שלפי כל כלל בינלאומי הייתה מזכה מזמן את העולם ללכת ולעשות שם סדר חדש ולהעיף משם את הדיקטטור הנורא והאיום, בעיקר בגלל האופן שבו הוא לא שומר על זכויות האדם במדינה הזאת. ובכל זאת, למרות האופן שבו המדינה הזאת מתנהלת, המדינה הזאת ממשיכה לשלוט שמה, כן, והדיקטטור ממשיך, הוא ו... אביו וסבו, רק בגלל זה שיש להם נשק גרעיני והעולם פוחד מהם. אז הנה, אז האיראנים כן, מסיקים, מסיקים את המסקנה החשובה שמי שיש לו נשק גרעיני, אז עוזבים אותו ממנוחה, ומי שאין לו נשק גרעיני, אז אף אחד לא, לא רוצה להתעסק איתו. מי שאין לו, כן, הוא גורר מכות, ומי שיש לו, אנשים לא מתעסקים איתו. זה הסיפור. ולכן הם רוצים נשק גרעיני, כדי שיוכלו גם להגן על עצמם, אבל גם להמשיך ולהרוס מדינות בעולם כדי להשתלט עליהם, בלי שאף אחד יכול לשאת להם כלום בגלל הנשק הגרעיני. זה המסוכנות של הנשק, כי נשק גרעיני כשהוא לעצמו, הוא לא מהווה סכנה. יש הרבה מדינות עם נשק גרעיני, בריטניה, צרפת, אמריקה, רוסיה, סין, הודו, פקיסטן, אלה מדינות סבירות. מדינות ששם הנשק הגרעיני לא מהווה בעיה ולא מפחיד אף אחד. ויש כל מיני שמועות וכל מיני דיבורים על כך שגם לישראל יש, וזה לא מפחיד את אף אחד בעולם, כי ישראל היא מדינה נורמלית. לעומת זאת, מה שקורה באיראן זה שהעולם פוחד מנשק בידי האייתולות, כי האייתולות הללו, מי שמנחה אותם זה אללה, כל פנים מה שהם חושבים. הם מאמינים שהם מעסומים, זאת אומרת, הם לא יכולים לטעות, ואם אללה יגיד להם יום אחד להשתמש בנשק הגרעיני, אז זה מה שהם צריכים לעשות. ולכן העולם לא מוכן לקבל מצב כזה, ולכן העולם מנסה בדרך זאת או אחרת לקחת בהם את הנשק הגרעיני. הם כמובן לא מסכימים, והם נאבקים על זכותם ל- לעשות מה שבא להם איפה שבא להם ומתי שבא להם, ולכן אנחנו רואים היום מה שהם עושים גם לספנות הבינלאומית, וגם למשק הנפט, וגם למדינות השכנות שלהם, וגם, כן, איך הם מתנהגים. <אח> מכיוון שאללה נתן להם את הרשות לעשות את זה. אה, ah, אמריקה לא אוהבת את זה? שאמריקה תתמודד. האם יקרה להם מה שקרה לסדאם חוסיין? הם מעדיפים להדחיק את הנקודה הזאת. הם מניחים שהם לא יקרה להם מה שקרה לסדאם חוסיין, מכיוון שהם חושבים שהם שתלו בהרבה מאוד מדינות בעולם תאים רדומים, תאים טרוריסטים, שראינו את הפעילות, את הפעילות שלהם בארגנטינה ב-92 וב-94. איך שהם פוצצו את השגרירות הישראלית ואת בית אמיה שלה, שלה, של הקהילה היהודית ב, בארגנטינה, והעולם לא שכח את זה עדיין ולא סלח להם, אבל זה מרתיע את העולם מפני פעילות, מפני שמי יודע איפה עוד בעולם, באמריקה, באירופה, ב, מי יודע בעוד איזה מדינות, יש להם תא, תאים רדומים באותה מידה, ואם אמריקה או בריטניה או מדינות אחרות יפעלו כנגד השלטון באיראן, אז איראן עלולה להצית. את הטרור באותן מדינות על ידי אותם אה, אה, תאים רדומים שעדיין יש להם. העולם פוחד מזה פחד מוות, בגלל ש... תראה, מספיק אם אדם ייקח אה, אה, גלון של שמן, שמן מנועים, כן, מה, מה ששמים בטרקטור כזה שלם, וייסע ברכב על אוטוסטרדה בין אה, נגיד לונדון ובירמינגהם, וישפוך מהחלון של האוטו את הפח שמן הזה, הוא יוצר בעיה נוראה ואיומה לכל בריטניה, כי יש שם פקק לא נורמלי שיהרוס את המדינה. ואם יעשו את זה עוד שלושה, אחד בין בירמינגהם לליברפול, השני יעשה את זה בין שפילד לאדינבורו, ל- הרביעי בין ברלין לבון, ל- ל- והחמישי בין פריז וליון, כל אירופה תשתתק. ואם יעשו את זה עוד עשרים בבלגיה, בהולנד, בספרד, אני לא מדבר על טרור של פיצוצים וטרור של... של, כן, דברים גדולים יותר. מספיק לשפוך שמן על הכבישים בשביל ל, ל, לשתק את אירופה. מה, מה, ואם תעשה את זה כל יום או כל יומיים, מה תעשה? מה, תהרוג אותם? זכויות אדם לא מאפשרות לך להרוג אותם, אוקיי? זה אומר, כאן, אם, ברגע שהאיראנים רוצים להרוס את אירופה כלכלית, הם יכולים לעשות את זה בהינף יד. ואירופה מודעת לדבר הזה, אני יודע, כשאני מכיר כל מיני אנשים ב... כל מיני ארגונים אירופאיים שמדברים בדיוק על החששות הללו. עוד לפני שמדובר בפיגועים כמו שראינו בפריז ב-2015, ובבטקלן כן, שם, את הטבח הנורא שהיה במועדון ובאצטדיון, ההיפר כשר שרלי אבדו, כן, כל אותם אירועים שבהם מוסלמים יצאו וממש ירו בצרפתי, מה שקרה בתחנת הרכבת של מדריד ב-2003. מה שקרה באוטובוסים של לונדון ב-2005, כן, ב בחמיש... לשביעי 2005. מה שקרה, כן, חטיפות מטוסים שכמעט היו, וכמעט הפילו אותם עם מטענים בנוזלים, שעד היום, כן, אנחנו לא יכולים לעלות נוזלים למטוסים בגלל הדבר הזה. חסר <חס> 11 בספטמבר, העולם לא שכח את הדברים הללו. כשהמוסלמים רוצים ל- 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 להרוס מדינה, מה שקרה בבלי, באינדונזיה ומה שקורה במקומות אחרים חסר פיגועי טרור? זאת אומרת שהעולם יודע שאם המוסלמים יצאו מגדרם בגלל מה שאמריקה ואו בריטניה ואו האחרים יעשו לאיראן, אז, או ההסתה שלהם, אז בהחלט המערב עלול לשלם תשלום שעלול להביא כל מיני פוליטיקאים אל קץ חייהם הפוליטי, הפוליטיים. אז, אז
2: בעצם אתה אומר שהסיבה שה, בעצם, האנד גול, המטרה הסופית של איראן, היא
1: נובעת ממקור שהוא, שהוא גם דתי. דתי, כדי להשליט את האסלאם השיעי על כל העולם, כדי להשתלט על המקומות הקדושים במכה ומדינה, שלקחו של, מהשיעים בבלי צדק, שסילקו משם את עלי בן אביטלם, החליף הרביעי שהמייסד השיעי, ובראייתם העולם הוא
2: שיעי. אם, אם כך, מה, מה זה שונה מפקיסטן, שפקיסטן היא גם מדינה שברובה איסלאמית, ולהם יש נשק גרעיני?
1: אני לא זוכר שמנהיגים פקיסטנים דיברו על להשתלט על העולם, ולהרוס מדינות כמו להרוס את מדינת ישראל, ולא מדברים בצורה כזו.
2: אבל, אבל למה? הרי הדת היא גם איסלאמית. מה, מה הסיבה שזה שונה?
1: עדיין, ההנחה היא שפקיסטן... רכשה או יצרה או השיגה נשק גרעיני כדי לעמוד נגד הודו נכון. ולא נגד אף אחד אחר. Mm-hmm. אז בסדר, כל עוד המדינה היא מדינה סבירה. תשמע, אם הפשטונים שישתלטו על פקיסטן כמו שלטול אפגניסטן וייצאו משם טרור לכל העולם, אז פקיסטן תקבל יחס כמו שאפגניסטן קיבלה. אבל כל עוד פקיסטן נשלטת על ידי קבוצה שאפשר לדבר איתה ואפשר לבוא איתה בהסכמים וגם יבצעו אותם, אולי לא את כולם, אבל את רובם, אז אתה מנסה, כן, לעבוד יחד איתם ולא נגדם. אפגניסטן, תחת שלטון הטליבן, הייתה שלטון שאי אפשר היה לעבוד איתו יותר, בגלל כל הטרור שהוא ייצב, ואל-קאידה וכל הדברים הללו, ולכן אפגניסטן נכבשה, אבל זה, זה שאפגניסטן עדיין ממשיכה להיות בעיה, זה בגלל שלא עשו את המעשה הנכון לפרק אותה. לקבוצות, כי אפגניסטניה גם היא קונגלומרט של 11 קבוצות אתניות לפחות, ומי יודע כמה שבטים, צריכה מזמן לפרק אותה כדי להפוך כל אחת מהן לישות אחת הומוגנית שיכולה לתפקד במקום, במקום מדינה כן, כושלת שלא יכולה לתפקד. אוקיי, אז, אז בעצם אתה אומר, הסיבה
2: שהפקיסטנים לא... הסיבה שיש להם נשק גרעיני זה להתמודד עם הודו? אין להם שאיפות, שאיפות גלובליות לממש, לממש
1: את האסלאם כמו, ש, כמו שיש לאיראנים? השאיפות הסוניות להגמוניה בינלאומית, מתרכזות בארגון כמו דאעש, שהמטבעות שלו באמת הראו את כל העולם, וכאלה קבוצות קטנות מאוד, קיצוניות מאוד, שעיקר הזעם שלהם מופנה כנגד רוב המוסלמים הסונים האחרים שלא שותפים לאספירציות שלהם. ולכן גם רוב החללים של דאעש היו מוסלמים. ולכן המלחמה שלהם זה דבר שהוא נגד האסלאם הסוני, שברובו הוא לא מהפכני והוא לא רוצה להשתלט על כל העולם. אולי חולם על זה ומדבר על זה כן, בתפילות והכול, אבל בחיים הממשיים, שם אנחנו לא רואים את הדברים הללו. השלטון האיראני, הוא כן מדבר על הדבר הזה, וזה, וזה ההבדל. הגרסה השיעית של השלטון האיראני היא גרסה מהפכנית. היא גרסה שרואה את ההשתלטות ואת ההתפשטות. יצוא המהפכה, הם, הם קוראים לזה יצוא המהפכה. Mm-hmm. מה זה יצוא המהפכה? יצוא המהפכה זה להביא את האסלאם השיעי בגרסה האיראנית שלו, או בגרסה השנמאסרית שלו, כפי שזה נקרא. לכל מדינה בעולם, מדינה סונית בוודאי, מדינה נוצרית בוודאי ובוודאי, מדינה יהודית הרבה יותר בטוח. זאת אומרת, דווקא השלטון האיראני, בגלל האג'נדה המהפכנית שלו, נשק גרעיני בידיו מסוכן הרבה יותר. אם היה לו אג'נדה אחרית ימימית כזאת, כן, בימות המשיח, בסדר, כולם יהיו מוסלמים, כמו שזה בשאר חלקי האסלאם, הייתם חיים זה. עד שמשיח יבוא, אנחנו חיים.
2: זאת אומרת, זה, זה בגלל שהם בשיעה, זה פשוט המיינסטרים? בשיעה. לא בשיעה.
1: בשיעה, כפי, השני מסארי, כפי שהיא היום, באיראן. באיראן ספציפית. כי יש הרבה מאוד שיעים שהם לא שותפים לדבר הזה. Okay. אגב, גם באיראן יש כאלה שלא לא, לא, שותקים. תראה, גם השיעה ב, בלבנון, כאילו חיזבאללה, שהוא כן מאמין כמו השיעה במה שהשיעה של איראן מאמינה, הוא גם כן, הוא לא הכל. יש שם אחרים. בלבנון שהם לא חלק מהאג'נדה של חיזבאללה. הם לא חושבים שצריך להשתלט ולא צריך להשמיד את ישראל ולא צריך להשמיד את ישראל היהודים בסדר, נכון, הם גם די שוחרי שלום, הם לא אלימים ולא חמושים, אז היכולת של להשפיע על חיזבאללה היא לא גדולה. כאן אבל צריך להבין, חלק מהסיפור האיראני הוא גם הסיפור הסעודי. זאת אומרת, יש להם סכסוך ארוך שנים עם סעודיה. זה לא רק על ההגמוניה במפרץ, זה לא רק על הנפט, זה לא רק על זה, אלא זה גם הסכסוך הסוני יש לסעודיה מדינה סונית-והאבית, כשהווהאבי הזה, זה, זה, זה הייתי אומר אה, אה, חרדי, כן? אה, במרכאות. סונה קיצונית מאוד, עם פרשנות מאוד קיצונית. Uh, כשמצד שני יש לך שיעה מאוד מאוד קיצונית, כפי שהיא השיעה השנימסרית של, של חומני. Okay. Uh, אז זה דבר ראשון, שני, שני, שתי גרסאות uh, הפוכות לחלוטין של האסלאם, ועל פי הווהביה, השיעה היא סוג של כפירה בכלל. עם, עם, okay. מחוץ, okay. הם רואים בהם okay. לא מוסלמים. מה שגורם למשל לדיכוי די, די קשה של המיעוט השיעי בתוך סעודיה שנמצא במזרח המדינה, זה שמתחת לרגליים שלו נמצא הנפט. אז זה הוא די מדוכא. בכל מקרה, אז זה גם כאן חלק מהרקע ההיסטורי הדתי בין, בין לאיבה, ולכן גם המתח, בין, בין סעודיה לאיראן, כאשר יש עוד דבר שחשוב מאוד לזכור, זה רקע היסטורי. וזה מה שקרה בין המוסלמים הראשונים שיצאו מחצי עיירה וכבשו את איראן, את פרס, כן, את האימפריה הפרסית, במאה השביעית. הם נפלו לידיהם מיליונים של פרסים, כופרי, כופרים עובדי אלילים, ש... אבל להם, הם היו פרופסורים. הפרסים באותם שנים, הם היו גאוני עולם, מתמטיקה, אסטרונומיה, ידעו יפה מאוד על כוכבים ועל ירע, ידעו לחשב מסלולים של, ה... של, ה... של הירח, אנחנו למדנו מהם mm-hmm. איך לעבר את השנה וכל הדברים הללו. הם... אבל הם היו מושחתים. למרות שהיו גאונים בגיאומטריה וסטריאומטריה ופיזיקה וכימיה והכול, הם היו מושחתים. זו הממלכה או אימפריה זקנה, שהאלכוהול שם זרם כמים, הסיפור עם הבחורות היה נונסטופ, הם השתמשו בשכירי חרב, לא רצו להילחם, כל התופעות הידועות של ממלכה זקנה. מסואבת, כן, שמע, מגילת אסתר מספרת על זה שהם היו שיכורים 180 יום, 80 ומעט יום. ובמינות הימים הללו, עוד שבעה ימים המלך עשה לעבודה, והיא רצה להראות את ושתי, וכל ה... חינגות, הוללות ושכרות שהפעינה אותם, אז לא פלא שהם לא עמדו בפני הצבא הקטן יחסית של המוסלמים שבאו מחציה אי ערב. והם... המוסלמים גם כבשו אותם, אבל כן, נפלו לידיהם עכשיו מיליונים של פרופסורים, כופרים, עובדי אלילים, מה עושים איתם? אז הם מכרו, מכרו אותם לעבדות, והם אישי עבדו אותם כעבדים. אז מה זה מכרו אותם? היו לוקחים משפחה לשוק, מעבידים אותם לספסל כדי שכולם יראו, מפשיטים אותם, כי הביאו מולדם, את האבא, את האימא, את הבנים, את הבנות, ומוכרים את האבא למשפחה אחת, את האימא למשפחה שנייה. את הבן למשפחה שלישית, את הבת למשפחה רביעית, ולקח את כל המשפחה. נו, בשביל מה קנו אותם? את הגברים בשביל לעבוד, ואת הגברות בשביל... ברור למה לקחו אותם, אוקיי? הפכו אותם לשבחות מין. והפרסים וה, 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 עד היום לא שכחו לערבים מה עשו להם? איך מכרו אותם לעבדות? ומה עשו להם בבתים לאחר מכן? להם, ולנשים שלהם, ולבנות שלהם. איך ניצלו אותם ואיך שיעבדו אותם. אז מה עשו הפרסים? הם התאסלמו כדי להשתחרר מהעבדות. כי מוסלמי לא יכול לשבת. אז הם הטילו עליהם כל מיני מיסים כמו חראג' כדי ל, ל, שלא יוכלו לשלם. והם לא לשלם אז הם צריכים להתמכר כמשרת. נו, אז שלחו אותם מהדלת והכניסו אותם מהחלון. ואז הם עברו לשיעה, כן, הם התחברו עם המורדים, עם בית עבאס, שמרדו בבני אומיה. ב-750. נו, אז הם מרדו והצליחו, ורק בשביל למצוא את עצמם נשחטים על ידי בני עבאס אחרי שעזרו עליהם במרד. זאת אומרת, בני אומאיה שחטו אותם קודם, עכשיו בית עבאס שחטים אותם. נו, אז מה, אז הם לא היו נגד הערבים. זאת אומרת שהם בכלל, הפרסים רואים בערבים, הייתי אומר, זן או גזע נחות, כי אל תשכח שאותם ערבים שבאו וכבשו אותם, היו נאלפביטים. Yeah. לא ידעו כרוך טוב. Mm-hmm. ו- ועד היום הפרסים קוראים לערבים אוכלי לטעות. זה בעצם גרי מדבר, כמו מה שאנחנו אומרים למישהו, שהוא גר על העצים, okay. או שוכן מערות, דברים כאלו. כן, okay. אז הערבים קוראים להם עג'ם, אנשים שלא יודעים לדבר. Yeah. כי הם לא יודעים ערבית. אז הם לא יודעים לדבר. Yeah. אגב, היוונים התייחסו באותה מידה לצפון, לבני צפון אפריקה, קראו להם ברברים. כי הם yeah. מברברים, yeah. לא יודעים לדבר. אז ככה היוונים, זה הם מזיימו את השם הזה, הברברים של צפון אפריקה. גם כן, כן, עם, עם, עם של אנשי ספר מתייחס בזלזול בדרך כלל לעם של בורים ועמי ארצות, וקורא לו בכל מיני שמות גנאי. זה לא, לא אנחנו המצאנו את okay. זה. אוקיי, okay, אז איך, איך
2: אתה מתייחס בחזרה ל, לימינו אנו? איך אתה מתייחס ל... בהקשר של כל המתיחות שנוצרה? איך אתה מתייחס תראה. ל... ל... פעולות של טראמפ, לאיך שטראמפ מגיב לזה, האם, אה, האם הוא פוע, פועל באופן, באופן כללי, אני מדבר, לא, לא ברזולוציה הגבוהה, אלא אה, כ, כ, ככללי אצבע, האם הוא פועל נכון או שהוא... אז לא, ככה, כן.
1: הדרך, ואני פרסמתי את זה, הדרך היחידה, האחת והיחידה, לגרום לאיראנים לעשות משהו, או להימנע ממשהו, זה להפנות אליהם איום אמין. איום אמין זאת אומרת, רבותיי, בעוד קר וכך זמן קצר, אני עושה לכם א', ב' וג', אם אתם לא עושים ד', ה' וו'. ברגע שהם לך, אם הם מאמינים שאתה תעשה את זה, הם יעשו מה שאתה דורש. זה לא ספק. אם לא אומרים שאתה את זה, אתה מדבר לאוויר. ויש לזה כמה הוכחות. אתן לך אה, אה, דוגמה או שתיים. אחרי המהפכה, כשהם השתלטו על איראן, הם התנפלו על השגרירות האמריקאית. למרות שזה אסור על פי הדין הבינלאומי, כי השגרירות היא שטח אקס-טריטוריאלי, והם לקחו ב- למאסר 51 או 2 דיפלומטים אמריקאים. למרות שגם זה אסור. <אף> דיפלומט יכול להכריז עליו כאישיות בלתי רצויה, והוא עוזב את המדינה תוך יום או יומיים. אתה לא יכול לאסור אותו, אתה לא יכול לשים אותו בכלא. למרות זאת, הם החזיקו את הדיפלומטים האמריקאים, דיפלומטים אמריקאים, בכלא 444 יום. יותר משנה. למה? למה הם החזיקו? מכיוון שהנשיא ג'ימי קרטר, שבזמנו זה קרה, ביקש וביקש וביקש, שישחררו, והם אמרו לא, ולא, ולא. ואז הגיע... קמפיין הבחירות, ורייגן הרפובליקני אמר השכם והערב במהלך קמפיין הבחירות שביום שהוא יגיע לבית הלבן, הדבר הראשון שהוא עושה זה הוא יטפל באיראנים. שאלו אותו מה זה אומר, הוא אומר, אתם כבר תדעו. הוא לא רצה להגיד. הם ראו בזה איום אמין, שברגע שהוא יפסל לתוך הבית הלבן, הוא יעשה משהו קשה מאוד, לא, שהוא לא אמר מה, אבל פחדו. ולכן ברגע שעמד הנשיא רייגן במדשאת הבית הלבן, אחרי שנבחר, והרים את אצבעותיו, זוג אצבעותיו, בשבועה לקונסטיטוציה האמריקאית, שהוא יהיה נאמן לאמריקה, באותו רגע המטוס שנשא את אותם דיפלומטים אמריקאים עזב את התחום האווירי האיראני. לא שילמו להם כלום. לא נתנו להם כלום, לא הבטיחו להם כלום, כלום, אפס, נאדה, שום דבר. Yeah. פשוט שלחו את הדיפלומטים הללו החוצה למקום מבטחים. למה? כי זה היה איום אמין. Mm-hmm. הם האמינו שכשאדון אה, רגל יגיע, יגיע לבית הלבן, הוא יעשה משהו נורא ואיום נגדם, לא ידעו מה. אוקיי? זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, במלחמה שהייתה להם עם העיראקים. בין שמונים ושמונים ושמונה. זו מלחמה קשה, מלחמה ששני הצדדים השתמשו בנשק כימי, ושני הצדדים הקיזו זה את דמו של זה, כמיליון אנשים נהרגו במהלך המלחמה הזאת. ואז האמריקאים באופן לא מכוון הפילו מטוס אזרחי איראני, שטס מעל המפרץ, ובשוגג האמריקאים הפילו אותו. Ha... ומיד הודו בכך, התחייבו לפיצויים ל... 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 וכל הדברים הללו. האיראנים חששו שזה מעשה אמריקאי מכוון נגד איראן, ואמריקה נכנסת איתם למלחמה. Mm-hmm. המלחמה נגמרה באותו יום, כך... בכניעה איראנית. ככה זה קרה? כניעה איראנית, אחרי הפלת המטוס האיראני. כי הם, הם, הם פירשו את המעשה האמריקאי כאיתות אמריקאי לכך שאנחנו נכנסים למלחמה, mm-hmm. הפעם נגדכם, ובאופס, במקרה נפל לכם מטוס. הם חששו מזה, מאוד. כי מול סדאם יכלו להתמודד. מול האמריקאים, הם הבינו שהם יפסיקו. Okay. ולכן נכנעו. זו הדוגמה השנייה. דוגמה שלישית יפה מאוד היא ב-2003. ב-2003, במרץ, אמריקה ועוד הרבה מדינות פלשו לעיראק, כן, נגד סדאם, בגלל שהוא לא, לא חשף, תנשי גרעיני וכל הדברים האלה. אם היה או לא, זה שיפור אחר. באותה שנה, האיראנים הקפיאו את הפרויקט הגרעיני שלהם מיד אחרי הפלישה, כי הם פחדו שמא באים בתור. אז כדי לא לתת לאמריקאים ולאחרים סיבה לפלוש לאיראן ולהעיף אותם לעזאזל, הם הקפיאו את הפרויקט הגרעיני הצבאי שלהם. ו... אבל התחילו כל מיני דברים אחרים, כמו את האינסרג'נסי, כל המרידה בעיראק נגד השלטון, נגד, ה... נגד הכיבוש האמריקאי ואחרים. האמריקאים לאורך השנתיים, שלוש, לאחר מכן, אלפיים שלוש, ארבע, חמש, לתוך שש, היו להם אלפי הוכחות שהאיראנים מעורבים עד האוזניים בפעילות העיראקית נגד האמריקאים. הם תפסו נשק איראני חדש שהגיע מאיראן. הם תפסו תחמושת איראנית שיכולה להגיע רק מאיראן. הם תפסו יועצים, זאת אומרת מדריכים, <אח> איראנים בתוך עיראק. תפסו לוחמים איראנים. ותפסו כמובן עיראקים שהלכו לאיראן להתאמן וחזרו והודו בכך אחרי שתפסו. ולאמריקאים לא... היה, לאמריקאים היה כל... המידע הדרוש כדי uh, להוציא כרטיס, לא כרטיס צרור, אלא כרטיס אדום כנגד איראן, uh, בגלל המעורבות של איראן, במרידה העיראקית נגד אמריקאים. Mm-hmm. האמריקאים לא עשו כלום נגד איראן. ככל שאמר הזמן, האיראנים קיבלו יותר ויותר ביטחון, שהאמריקאים הם הפכו לנמר מנייר, וג'ורג' ו. ו-, ו-, ו- בוש, הנשיא, לא יעשה להם כלום. ולכן ב-2006 הם חידשו את הפרויקט הגרעיני, הצבאי שלהם. הנה לך דוגמה שלישית, כאשר הם חשים באיום mm-hmm. אמיתי, איום אמין, הם עושים מה שהעולם מצפה מהם. ברגע שהאיום האמין נעלם, הם עושים את מה שהם רוצים. מה שקורה היום, זה הם עדיין לא שמעו איום אמין. למשל, אם אני הייתי עכשיו הנשיא טראמפ, הייתי מתאם עם תרזה מיי, את הדבר הבא, לשלוח להם, לאיראנים, מסר חד כתער, בהאי לישנה. רבותינו האיראנים, הבנו, אתם תפסתם את האוניה הבריטית, יש לכם שעה לשחרר אותה. נקודה. אל תגיד יותר כלום. Okay. יש לכם שעה בדיוק לשחרר את האוניה הזאת. אל תגיד כלום. אני יותר מבטוח שהאונייה הזאת תוך דקה תעזוב את איראן. פשוט ככה. ככה. יש לכם שאל... שעה בדיוק. אל, ת... אל תצלצלו, כן, don't call us will not call you. <coughs> אל תצלצלו אלינו, ואנחנו... אין משא ומתן ואין בטיח. יש לכם שעה לשחרר את הדבר הזה. נקודה.
2: ומה ההשלכות במקרה וזה לא קורה? לא, לא. עוברת
1: השעה. עוברת השעה, יפה. אתה מתחיל, דבר ראשון, עם המתקן הגרעיני בערק. שהוא מתקן שכל תכליתו הוא לייצר פצצה אטומית. זה, מים, זה מתקן מים כבדים, אין לו שום מטרה, לא חשמל ולא מחקר ולא בטיח. זה רק ייצור של פצצה גרעינית. Mm-hmm. פצצה, אפילו לא מוטות okay. להפעלת כור okay. חשמל, מכיוון שזה אורניום, וזה מדובר בערק, זה פלוטוניום. לא יכול לעשות עם זה כלום חוץ מאשר פצצה. דבר ראשון, למחוק את הדבר הזה מעל, מעל פני האדמה. כשלב ראשון. עוברת עוד שעה, הם לא עושים את זה, הם מתחילים להוריד להם מתקן אחרי מתקן. אחד אחרי השני. כל רבע שעה עוד מתקן. Mm-hmm. עד שהם הבינו את הרמז. כן. תראה, איך היפלים הביאו את הרמז אחרי שתי פצצות? הבינו את הרמז. כן. בסדר, אתה רוצה דבר בשפה שהם מבינים. כי זו השפה היחידה, היחידה, שהחבר'ה הללו מבינים. אין להם דבר כי אללה עומד מאחוריהם, אללה עושה שהם יצליחו בכל דבר, ואם אללה החליט שהם ישחררו, אז הם ישחררו. זה, זה הכול. כן. אבל זה צריך להבין את התרבות שלהם, להבין את הראש שלהם, להבין מה מניע אותם, והדבר היחיד שמפעיל אותם זה אי, איום אמין. וכאשר אתה באותה הזדמנות, אתה יכול להגיד להם, רבותינו, נא לפרק את כל הפויקט הגרעיני שלכם. באתרים זה, 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 וזה. כולם, ואנחנו רוצים לשלוח גם, שיגיע כוח לוודא שעליכם פירקתם, אחרת, אנחנו מורידים לכם את הראש מהכתפיים. הם יעשו את זה, כי הם רוצים לשרוד, כמדינה, כשלטון, גם במחיר הוויתור על הנשק הגרעיני. כן. אנחנו
2: לקראת שעתיים וחצי, שחר, יש לך עוד משהו שהיית רוצה להגיד בנושא האיראני? כן, מה... אבל אני
1: רוצה עוד דבר אחד להוסיף, כן, וזה הסיפור הסעודי. ישראל בתקופה האחרונה, שנים האחרונות, מדברת על הבריתות החדשות ועל החברים החדשים ועל, כן, כל ההתחברויות החדשות שיש לנו עם מדינות ערביות אחרות ואחרות, כאשר הכוונה היא עשו בעיקר... הסונים המתונות.
0: המדינות המתונות. איזה מתונות? במירכאות. סעודיה,
1: סעודיה מוציאה להורג כל שנה בעריפת ראש כ-300 איש, בגלל עבירות של... בגלל עבורות של הפצת אלכוהול, או כן. פורנו, או דברים כאלה. כמובן מתונות
2: במחאות, כמובן.
1: בדיוק. לכן, תראה, כל החיבור בינינו לבין הסעודים והאמירויות, זה רק הסיפור של איראן. שום דבר אחר לא מחבר אותם איתנו היום. אויב <עוד> משותף. <עוד> פחד משותף מפני אויב משותף. אבל, כאן צריך להיזהר. אם בדרך כלשהי האיום האיראני ייעלם, אז גם הברית הזאת mm-hmm. תיעלם. כי כשהאהבה תלויה בדבר, בטל בתל דבר, בטלה אהבה. אוקיי? זה כבר חז"ל לימדו אותנו. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך עוד, עוד, עוד דבר להבין שסעודיה היא משענת קנה רצוץ. היא מדינה, לדעתי, שחיה על זמן שאול. והיא הסיבה מאוד פשוטה. השלטון ב, בסעודיה, שגם נתנה השם, זה, סעוד, זה mm-hmm. משפחה... של בני סעוד, אב המייסד של הממלכה וכו', המלכים הם אחים כולם, כן, סעוד, הבן, כן, הבן של עבד אל עזיז, שבא בשנות החמישים, ואז חאלד ופייסל ועבדאללה ופעד ועבדאללה ועכשיו סלמן, כולם אחים, עכשיו השלטון עובר לנכדים, דברים עכשיו מוחמד בן סלמן כיורש עצר, מוחמד בן סלמן הוא לא לגיטימי המשפחה לא מקבלת אותו. למה? א' כי הוא צעיר והוא עקף הרבה מאוד מהבני דודים שלו, הזקנים שהם כפולים ממנו בגיל שהם בני המלכים הקודמים או mm-hmm. בני נסיכים קודמים, כן? הבנים של, של סעוד והבנים של פייסל וחאלד ועבדאללה ופעד עכשיו לא רק זה שהם מבוגרים ממנו ואתה לא יכול לעקוף מבוגר אם אתה צעיר בחברה הערבית מסורתית הם גם מנוסים ממנו, הוא מה, מה הניסיון שלו? כלום מה הוא עשה בחיים שלו? כלום. הוא לא היה... הם היו שרים, גנרלים בצבא, שגרירים, מנהלי חברות, דיפלומטים, אנשים שעשו משהו בשביל מדינה. מה הוא עשה בשביל מדינה? כלום. הוא היה צעיר פוחח והולל. אוקיי? ולכן, לדלג עליהם ולשים אותו כיועש עצר, זה לא לגיטימי. ולכן... אני בכלל לא בטוח שהוא יהיה מלך.
2: מאיפה בא בכלל, הטי... מאיפה בא בכלל הטיעון של הרכב? פשוט בגלל
1: שהוא הבן של המלך הנוכחי. כן, אבא בחר בו. מי אמר שזו mm-hmm. השיטה שצריך להעביר את ה... עד עכשיו השיטה הייתה מאח לאחי. <אח> אבל האחים כבר נגמרים. כן. יש עוד אחד או שניים צעירים קצת מהמלך, אבל לא ברור אם הם ראויים למנוחה. אז המלך הלך ומעביר את זה לדור הנכדים. מי הראשון? הבן שלו. סליחה, יש פה אנשים מבוגרים יותר, מנוסים יותר, חכמים יותר. Okay. מה, מה פתאום, מי אמר שהמנגנון צריך ללכת לבן שלך? Okay. זה, זה mm-hmm. מנגנון ש... Yeah. ש... זה, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא נוסף להיותו יורש עצור, גם שר הביטחון. אז הוא ניצל את המודיעין של, של, של הצבא לעקוב אחרי הבני שלו, אלה שרוטנים נגדו. אז ו- כן, יש לו את המודיעין מתחת ליער. אז הוא יום אחד, לפני שנה וחצי, תפס כמה עשרות מהם וקלע אותם בתוך בית כלא מיליון כוכבים, המלון ארית קרלטון בריאד. והוא שיכן אותם בלובי, אפילו לא בחדרים. ישנו על הרצפה, ישנו על השטיח, ישנו על כיסאות. מה הדבר הזה? זה בושה שאתה גורם להם, זה, זה, זה בוז, השפלה, נורא ואיום. לא רק זה, הוא גם מתחיל לשחרר אותם אחד-אחד על ידי כופר. מיליארדים לוקח מהם. מה הדבר הזה? מה, זה שלך הכסף? לוקח מהם. ולא רק זה, גם שניים שברחו, הוא הרג. שניים מהבני דודים, מה זה הדבר הזה? הוא גם פתח חשבון של נקמת דם. זאת אומרת, זה לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין לא מקובל. א', המינוי שלו לא לגיטימי, כי מה אתה עוקף את כל המבוגרים והמנוסים? ב', איך אתה מתנהג? לא מתנהגים ככה בחברות כאלו. ג', אחר כך היה סיפור עם חשובג'י. שהוציא yeah. להם שם רע לכולם בתור מנסרי בני אדם. מה הדבר הזה? ועוד הוא בוגד במשפחה שהיא מאוד ככה מעורבת עם השלטון, היא לא אוכלת מהשלטון, חשוגג'י היא לא משפחה בשלטון, אבל היא, 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 היא מאוד מאוד קשורה לשלטון, והיה להם בכלל אחד, עדנן חשוגג'י, הדוד שלו, שהיה עוזר מאוד לשלטון וכל הדברים הללו. אז עכשיו ללכת ולעשות ככה לעדנן חשוג, לאותו חשוגג'י, העיתונאי, הרבי יוזמי, שהוא לא אוהב אותך? מה הדבר הזה? איזה התנהגות זה בוא ב- 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 בצורה כזו שלומיאלית שכל העולם רואה את זה דרך המצלמות של הטורקים הוא לחלוטין לחלוטין לא לגיטימי ולכן בישראל, מי שחושב בישראל שהשלטון יעבור בסעודיה בצורה חלקה, eh, חלקה מסודרת ולגיטימית למוחמד ל- ל- בן לדעתי זה, זה טעות וכל מי שמנסה להישען היום על סעודיה וכל דבר חשוב מאוד שייזהר מאוד לא לוותר על כלום בשביל ידידות עם סעודיה מכיוון שהדבר הזה יום אחד עלול לפרוח אה, כלא היה. למה? בגלל השינויים העמוקים שעלולים להיות שם בגלל העובדה שיורש העצר הוא לא לגיטימי.
2: אוקיי, okay, אז הייתי אומר שהמסקנה שה... העיקרית והכללית מבין, מכל השיחה הזו זה שלא מספיק, לא מספיק להבין את פני השטח, צריך באמת להבין
1: הרבה התרבות, יותר
2: לעומק את התרבות. צריך את להבין ה... את
1: התרבות, להבין את מה שמניע אנשים, מה שמפחיד אנשים, מה שמשמח אותם, מה שמניע אותם, ובסופו של דבר לימודי תרבות דרך שפה, לדעתי זה, זה must במה שנוגע להבנת המזרח התיכון.
2: נדעות. טוב, אני חושב שבזה נסיים, אני אודה לך מאוד, תודה רבה, תודה רבה רבה על הזמן, של...
1: רבה. על הזמן שלכם, היה תענוג
2: מרתק וממש מעניין, תודה. אני למדתי מלא,
1: תודה רבה לכם וגם תודה למשחק תמילים.